0: Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy, otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach. Relácia preto vo verejnom záujme realizuje kontrolnú činnosť, najmä na úseku úradu vlády Slovenskej republiky, policajného zboru, kriminálneho úradu finančnej Právy, Národného bezpečnostného úradu, vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a priatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio Slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.
1: Máme štvrtok 10. 10. 2019. V našej rozhlasovej relácii Konšpiračný byt bojujeme za pravdu. Pridajte sa ku nám. Aj vďaka priazni poslucháčov môžeme slobodne odhaľovať mafiu, korupciu, bezprávie a tak efektívne bojovať za naše ľudské práva a za lepšie Slovensko a demokraciu pre nás všetkých. Všetci dobrí ľudia, podporte nás, aby sme zverejňovali informácie, o ktorých mlčia politické mimovládky a prorežimové médiá. Moje meno je Martin Bavolár. Som novinár proti mafii a proti korupcii. O zlom stave nášho štátu si nerobím ilúzie. Veľmi dobre viem, ako všetko na najvyšších miestach na Slovensku funguje. Pracoval som v tajnej službe SIS a počul som aj oveľa horšie nahrávky, ako sú tie z mafiánskej kauzy Gorila. Dnes sa budem slobodne rozprávať s mojimi štyrmi hostiami v známom konšpiračnom byte v Bratislave o zakázanej pravde a zamlčovaných riešeniach. Ako z tohto súčasného zlého stavu na Slovensku von. A teraz mi dovolte privítať mojich hostí, inžinier Ladislav Lisák, doktor Vied, ktorý je predseda Nezávislého združenia ekonomov Slovenska, bývalý poslanec, veľvyslanec a vysokoškolský učiteľ na fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pekný podvečer
2: vám prajem. Dobrý večer, že všetkým poslucháčom, aj nám na...
1: Ďakujem a chcete ešte niečo o sebe bližšie povedať?
2: Nie, len, že som sa so mal rád a ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pretože chcel by som prezentovať svoje úvahy alebo úvahy za našu slovenskú ekonomickú spoločnosť, nezávislé Združenie ekonomov Slovenska i za veľký tým široký Národohospodárskeho odboru Matice Slovenske. Konštruktívne. Ďakujem pekne. Ďalším hosťom
1: je diplomovaný technik Arpád Matejka. Pracoval vo funkcii predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Bol splnomocniec vlády pre regionálnu samozprávu a poslanec v parlamente. Pekný podvečer, Prajem. Ďakujem všetkým. A čo bližšie o sebe našim poslucháčom povieš? Ja, dám, pred, ja dám prednosť textu. Áno, dobre. Viem, že píšeš veľa kníh. Takže potom si o tom povieme bližšie. Tretím hosťom je inžinier magister Michal Tur, špecialista s odbornou praxou z úradu vlády Slovenskej republiky a ministerstva kontroly Slovenskej republiky na vykonávanie kontrolnej činnosti v štátnej správe a podpredseda občianskeho združenia na obranu národa. Ahoj, pekný večer, alebo podvečer, prajem. Áno, pekný večer tiež, želám. Ministerstvo kontroly, to je ministerstvo, ktoré už teraz neexistuje, ale kedysi bolo významnou zložkou vlády, že? Áno. Trvalo veľmi krátko,
3: asi rok a pol. A potom bolo pretransformované na úrad vlády, kde bol vytvorený odbor kontroly a sťažnosti. Tak. To tam trvá aj teraz.
1: Dobre, dozvieme sa ďalšie veci potom. Áno. A... Štvrtým hostom je Monika Letrichová, ktorá je bezúhoná občianka, ale ktoré ľudské práva sú porušované, lebo je vykonštruovaná prenasledovaná z politických dôvodov. Ahoj Monika.
4: Ahoj Martin. Ahojte všetci.
1: Ahoj, ahoj. Odkiaľ si pricestovala?
4: Ja som pricestovala z Túčenských teplíc, e, z okresu Martin, kde prekvita veselo mafia ešte ako a vládnu tam veselo bolševici ako z 50 rokov a začína sa prenasledovanie preto som tu, lebo sa začína znova prenasledovanie slobodných občanov a vlastne nevzdelaných ľudí, ktorí nemajú na to potrebné vzdelanie, nemajú potrebné previerky a sú tam zamestnaní z korupcie, zo známosti. Hej, že strikovia tety, ako to bolo kedysi. Čiže vlastne nezmenilo sa nič. Hej? Zbytočne sa štrngalo kľúčami v 89. pretože stále to tu zostalo. Tí istí zostali, ktorí tu robili garazdu v 50. rokoch. A akože vyjadrujem sa k tomu preto prišiel, lebo môj otec bol politicky prenasledovaný, bol oportunista z praxe označený, pretože mal funkciu v Dubčekovej vláde. A vlastne zastával sa Dubček a nechcel sa vzdať tejto ideológie socializmu s ľudskou tvárou, hej. A vlastne my, aj deti sme mali kadrový posúdok, nesmela som študovať, mala som zakázané študovať, pracovať s ľuďmi. Takže preto som dneska tu, aby som alarmovala, že tá situácia ozaj v štáte je už naozaj nebezpečná pre bezúhonných ľudí, ktorí nie sú trestaní a pracujú státočne pre tento štát. Ako keby policajti nemali čo robiť hej, a slúžia, jednoznačne slúžia korupčným uh, prokurátorom, uh, sudcom, nesudcom, pretože mňa súdí nie súdca, hej, na súde to potom bližšie. A asi tak by som toto zatiaľ, túto tému navrhla a upozornila ľudí, že čo vlastne, keď dostanú... Uh, zo súdu rozhodnutie, že kto to podpísal. Hej, aby teda si kontrolovali rozsudky, či sú platné a neplatné, pretože tu rozhodujú pisárky na súdoch. Potom nie súdcovia, ktorí neboli vymenovaní do funkcie prezidentom Slovenskej republiky, ale sú známi a v okrese Martin, predsedničky súdu Káčerikovej ktorá si tam zamestnáva celú rodinu a má tam svoju, svoju bolšomafiu a, a pracujú ako organizovaná zločinecká skupina, čo som už nahlásila veľakrát na ministerstvo a, a, Sákovej ministerke a všade sa to stratí.
1: To je ministerstvo vnútra. Áno. Budeme rozprávať aj o justičnej mafii, Áno. o zlomostave zlom súdníctva. tak mám skúsenosti. O tom, ako je porušovaná ústava Slovenskej Áno. republiky, základ nášho štátu a ďalej, prečo je zlé zdravotníctvo, pôdohospodárstvo a tak ekonomika. Všetko preberieme dnes postupne, takže naozaj bude to silné vysielanie dnes z konšpiračného bytu tu v Bratislave. A preto každý, kto sa chce pridať do našej slobodnej diskusie v konšpiračnom byte, môže svoje názory, otázky, návrhy, komentáre telefonovať priamo do konšpiračného bytu na číslo 0951 153919, alebo kto radšej píše, tak na adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk. Úvod dnešného konšpiračného bytu číslo 101 budem venovať jednej dramatickej udalosti, ktorá dvihla obrovskú vlnu k mojej podpore od poslucháčov Slobodným vysielača a ďalších ľudí, ktorí ma poznajú. Touto cestou všetkým ďakujem z celého môjho srdca. A tá dramatická udalosť bola o mojom zatknutí a to už deviatýkrát na príkaz korumpovaných politikov a justičnej mafie. Vo štvrtok 12. septembra 2019 po skončení vysielania zo známeho konšpiračného bitutu v Bratislave jubilejnej z tej časti o štátnej, justičnej a finančnej mafii a organizovanom zločine na najvyšších miestach má zatklo policajné komando za podpory Siskárov pred rádiom Slobodný vysielač. Konkrétne to bolo na parkovisku. Policajti boli v civile a boli schovaní za autami na tomto parkovisku. Následne ma zobrali do tmavého auta a odviezli na policiu. V aute na mňa zúrivo kričali, ma zastrašovali a sami vyhrážali, že mám zakázané kritizovať skorumpovaných politikov. Na policii som bol za mrežami takmer 6 hodín, 6 hodín na naozaj nepríjemnom, brutálnom, surovom výsluchu Policajti dookola na mňa vrieskali, ma terorizovali a psychicky týrali a stále opakovali, že mám prestať robiť novinára, aktivistu, disidenta. Po tomto takmer 6-hodinovom terore a psychickom násilí som už nevládal a skončil som v nemocnici rezortu vnútra obrany okolo polnoci. Len pripomeniem, že po celý čas som nedostal ani len pohár vody bol som v miestnosti, ktorá mala približne niekoľko metrov štvorcových, nebola tam ani lavička, ani stolička. A naozaj bolo to náročné, takže bol som dehydrovaný a museli ma oni sami pohotovostnou motorizovanou jednotkou dopraviť do nemocnice, do tejto spomínanej nemocnice, ktorá je, sa volá Nemocnica svätého Michala, tu v centre Bratislavy. Tam mi poskytli prvú pomoc a ma ošetrili. Dostal som infúziu, rôzne vyšetrenia, lieky a tak ďalej. Policajti ale pri tomto zatknutiach, výsluchu mi odmietli za akékoľvek potvrdenie. Ale mám potvrdenie práve z tejto nemocnice vďaka poctivému policajnému lekárovi, ktorý mal vtedy službu na tejto pohotovosti, urgencii. Ďakujem teda tomuto policajtovi za všetkých dobrých ľudí a keby bolo viac takýchto policajtov tak určite by bolo aj lepšie na Slovensku. No a v pondelok 16. septembra 2019 o 9.00 som na ministerstve vnútra osobne bol a písomne som tam vyzval ministerku Sákovu, aby bolo okamžite zverejnené celé toto policajné video, ako ma policajti zatkli a potom vypočúvali za mrežami aby už policajti a štátna máfia nemohli opäť nehorázne klamať. Lebo politická policia chrání skorumpovaných politikov, ktorí tu šéfujú vláde, parlamentu a súdnictvu. Preto sme okrádani a zdierani. Naozaj už bolo dosť tejto politickej žumpy a týchto politických podkanov, ktorí ničia naše životy. Môžem povedať určite aj za mnohých ďalších ľudí, že chceme lepšie Slovensko, spravodlivosť a naše ľudské práva. Následne policia pod verejným tlakom už oficiálne priznala, že som bol večer vo štvrtok 12. septembra 2019 zatknutý a predvedený na takmer 6-hodinový výsluh. Ale chceme vedieť celú pravdu. Ľudia, teda nech policajti zverejnia celý tento policajný videozáznam. Moje zatknutia a výsluh natáčali... Boli to policajné manévre, bolo tam toľko policajtov a siskárov ako hadov a ja som bol sám. Teraz policajti cez svojich donášačov, agentov, politických mimovládkarov a prorežimové médiá šíria policajné blúdy a hoaxi a policajti na politické príkazy dodatočne prekrucujú a klamu. Neverte týmto žoldnierom, ktorí slúžia skorumpovaným politikom. Preto nech policajti zverenia celý tento video záznam. A v tejto udalosti môžem povedať e, naozaj úprimne a z nutorného presvedčenia, že nikto ma neumlčí. Ani politická policia. Neexistuje taká sila na tomto svete, ktorá by ma umlčala. Aj keď ma tento prehnitý a totalitný režim a nielen mňa stále terorizuje a politicky prenasleduje. Sedemkrát som bol vyhodený zo zamestnania, som zatýkaný, vykonštruovaný, kriminalizovaný, sledovaný a odpočúvaný preto budem hovoriť a písať pravdu, lebo treba šíriť pravdu medzi ľuďmi, aby tejto dnešnej totalite, ktorá sa máskuje, že demokracia, prišiel koniec. Čím viac ľudí bude v obraze, tým sme bližšie k našim ľudským právam, spravodlivosti, vyššej životnej úrovni. K demokracii a lepšiemu Slovensku. Môžem ešte povedať ďalšiu vec, že o, som oslovil množstvo o, rôznych inštitúcií, médií tu na Slovensku a zahraničné organizácie. Záslal som to všetko aj prezidentke Čaputovej a takisto aj politickým mimovládkam Transparency International Slovensko a zastavme korupciu. Odpoveď Šípoša z Transparency International Slovensko a Petkové a Fejera zo so zastavné korupciu boli asi takéto, je to zhrniem v skrátke, že oni vlastne v podstate nevedia riešiť korupciu a mafiu na Slovensku. Že oni sa bojá mi pomôcť a preto nedokážu riešiť to, na čo vo verejnom záujme poukazujem. Prešiel už takmer mesiac a Čaputová doteraz neodpovedala ani nejakú nereagovala. Čaputová mlčí a sa schováva. No a to že som takto politicky prenasledovaný týmto prehnitým a totalitným režimom je dôkaz, že si dobre robím svoju robotu novinára proti mafii a proti korupcii. Ešte teraz aktuálne môžem povedať, že včera v stredu 9. oktobra 2019 bola tu v Bratislave slávnostná premiera filmu Ukradnutý štát, čo je naozaj pravdivé a vystižné označenie súčasného Slovenska. V tomto filme účinkujem aj ja a som tam náhlas prehovoril, O tom, ako zločinecká máfia a totalitná oligarchia si sprivatizovala celé Slovensko. A bez servítky a bez cenzúry som povedal to, čo sa doteraz verejnosť nedozvedela. Ako z toho von, aby už bol konečne lepší život na Slovensku. Aby ľudia nemuseli utekať z pracovných dôvodov a z politických dôvodov zo Slovenska do cudziny. Pretože ľudia na Slovensku sú bezradní, bezmocní, znechutení aby na Slovensku neboli nízke platy, slabé dôchodky, predražené exekúcie, drahé lieky, korupcia, máfia a bezprávie. Monika, ty máš tiež silný príbeh, patríš do tej skupiny obyvateľov, ktoré sú v podstate pod politickou genocídou, lebo sú tu vytvorené také neznesiteľné životné podmienky, ktoré celé skupiny obyvateľov uvrhli do likvidačných životných podmienok. Presne. Títo ľudia sa nemôžu domôcť základnej spravodlivosti. Sú persekovaní, existenčne likvidovaní. Uh, nie sú tu len dôchodcovia, ale sú tu aj ľudia všetky v produktívnom skupiny, veku.
4: Všetky skupiny vekové.
1: Mladé rodiny, mládež ano, a tak ďalej. Ano. Takže nech sa páči, môžeš povedať a potom budeme pokračovať ano. ďalej v diskusii.
4: No ja by som uh, vlastne chcela... Uh povedať, ako sa to začalo. Začalo sa to tak, že vlastne som si skontrolovala na katastrii v Tučianskych tepliciach som si skontrolovala vlastne môj majetok, lebo som si chcela zobrať, ktorý som v zákonne samozrejme nadobudla, na mal byť zapísaný. Hej. A je to podobný príbeh, príbeh ako toho pána Zubára s Kiskom, to je presne ten istý príbeh, čiže pozemková mafia, čítanie primátora Tučianskych teplic ktorý býva v Diviakoch momentálne, aj vždy býval hej, a uradoval v tepliciach a ten vlastne by sa dalo povedať, že vyprienil celé turčianske teplice potajomky a ľudia v tepliciach ani nevedia, že majú pobraté pozemky, byty hej, a, 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 za, a založené v bankách a na základe založenia tohto majetku fyzických osôb, na čo mám teda písomné potvrdenia a Uh, už som to rozposielala ministerstvu vnútra, ministerstvu spravodlivosti. Všade ma zastavia, normálne nemôžem písať maily neprečítané. Tu sa tiež vyšetrovala to už naka pani Bastigalova znaky a išlo to dostratená. Dneska nemám po roku odpoveď od nej, že ako vlastne vy, uh, vyšetrila ten prípad toho zamestnanca Hladkého ministerstva spravodlivosti, ktorý ma od, zablokoval, aby som nemohla písať o korupcii Hej. a vlastne všade, kde pridete, sú billboardy, pište o korupcii, nahlasujte korupciu, tak čo porušujem, keď ma naháňajú policajti? Ja som bola okradnutá obyt, o môj zákone nadobudnutý majetok nehnutelný, bola som okradnutá o moju záhradu, ktorú som zdedila po mojej mame, Hej. a takisto garáž, pozemok pod garážov je takisto ukradnutý v tepliciach. A uh, to proste, a to sú všetko uh, v točianskych tepliciach na uh, mestskom úrade sedia ľudia, ktorí tam sedeli vždy. A to, ja to volám, že to je teplické kráľovstvo, lebo tam sedia už deti, už pravnukovia tam sedia, hej, to sa dedí, to sa dedí ta funkcia. Uh, a proste ako začal komunizmus a uh, vlastne prišli na to po tejto nižnej revolúcii, že vlastne si môžu takto privlastniť všetky majetky.
1: Použila si výraz nižná revolúcia. Myslíš si, že je to správny a pravdivý názov?
4: No tak určite nie, pretože to je konšpirácia od začiatku. A Cicero povedal, že človek s rečovou vadou privedie štát do nešťastia. Hej? A tu máme príklad Havla. Hej?
1: No, november 89 bol to obyčajný je... politický mocenský prevrat.
4: To bola ukradnutá revolúcia študentom, Chátrov, ja ich volám, že chátrov 77, hej, to bolo zoskupenie, ktoré bolo dohodnuté, keď už vybudoval sa tu blahobyt, konečne že už všetci, ozaj sa dobre žilo, lebo si to pamätám, hej, žila som v tej dobe a môžem porovnávať, ozaj sme už mali všetko, zamestnanie dobre, zvyšovali sa platy, na dovolenky, proste ja som sa cítila vtedy dobre, hej. Tak vtedy sa došli, že vlastne ten nadbytok idú rozkradnúť, spojili sa s americkými Slovakmi a ja vám poviem, jednu príhodu sa mi stala, bola som v kúpeloch Bardejove a prišiel ku mne taký starší pán, chceli sme sa s kamarátkovi zabaviť, aj ako keď v kúpeloch, bol tam taký bar a to bolo zavretú, že akože nepustili. Zrazu sa otvorili dvere pre toho pána, hej, nech sa páči, prinesli nám stôl, stoličky a uh, začali sme sa tak rozprávať, že čo? A on mi povedal, že on je slovenský Američan ktorý akože už jel a, má tam už ako, a on je, oni majú tam nejaké spoločenstvo. On bol pra, priamo z New Yorku a pozýval ma vtedy do politiky, či nechcem ísť. Hej? A uh, povedal, ja som vtedy vlastne viem, ako to začalo, lebo on ponúkol Mečiarovi, že aby sa teda spojili s týmito americkými Slovakmi, ale on odmietol. Tak ako pomstu vlastne, títo americkí Slováci si uh, vyškolili a podplatili Mikloša KDH, tento cyklista, hej, čo bol? To bol? Zurinda. Zurinda, áno. A ma volal vtedy v Budapešti, prebiehalo nejaké školenie, hej, že ako rozkádnuť Česko-Slovensko. No a tento pán má tam pozýval, ja som samozrejme odmietla, hej. Dodneska mám jeho vizitku. ja som mu povedala, že vždy budem Slovenka a samozrejme som, som mu povedala svoj politický názor na to, ako to je. A takto to bolo, aby ľudia vedeli, že ako vlastne k tomu... A všetko sú to východniarskí američania z východného Slovenska, hej. Tam to začalo. Odtiaľ prišiel ten nápad, vlastne, A my, čo máme tu e, Maticu Slovensku v Martine, hej, tri budovy, e, chodili tam takisto, hej, Tito, to, to bolo ako s, spojené. Takže vlastne nejako cesto toto to nejako bolo náranžované. A vtedy práve prebiehala ta privatizácia, pán Skelňov, mečia tam akurát... Ten má Alžbetu sprivatizovanú a dneska. kde sú títo ľudia vlastne zo začiatku, keď si zoberete, nahrabali si, rozkradli kúpele, hej, kúpele bol štátny majetok, ako to, že je to v súkromných rukách, hej?
1: To bol lúptak, ktorýho si spomínal. Lúptak,
4: áno, a ten práve vtedy, keď sme tam boli, privatizoval Alžbetu. Celý kúpeľný dom, to je najstarší kúpeľný dom Bardiove, hej, a ten tam práve privatizoval Alžbetu. Mečiar mal tam zad hej, takže takto.
1: No, spomínala si Matice Slovensku, ja sa spýtam e, tuto na nášho Matičiara, ktorý je tu s nami. E, Matica Slovenska, čo sa tam deje? Sú tam mnohé kauzy, hej, ten e, poklad zbierka, čo bola na ten Matičný poklad e, a mnohé ďalšie veci. E, so, približne pred rokom som tu mal Mariana Tkáča, predsedu Matice Slovenskej, ako hostia. Uh, takže sú tam rôzne, aj nepekné situácie v Matice Slovenskej. Ako to vnímate vy a čo tam je teraz? Vysporiadala sa Matica Slovenska s týmto všetkým?
2: Mám taký dojem, že uh, tak trošku zostávame v uh, týchto polohách konkrétnych a mám taký dojem, že je dobre, že ste začali aj takýto zvrat pretože matica, e, bolo vyťahované len to všetko, čo bolo negatívne. Absolutne nič nebolo, čo tam tí poctiví matičiari robia, robili a robia. Pokiaľ ide o staršie bývalého predsedu ešte pred tkáčom, alebo za neho, začínalo sa to utlmovať a môžem povedať, že teraz práve v sobotu bude prebiehať s ním kde už koncepčne sa riešia otázky, počínajúc vedecko-výskumnými otázkami a ľudským potenciálom Slovenska, ktorý je nám blízky, národohospodárskou politikou a všetky ostatné až po medzinárodné vzťahy. Matica Slovenska urobila veľký krok dopredu, podľa môjho názoru, aby sme trošku boli teda úprimní. Všetky tieto drobné kauzy boli a prebiehajú na všetkých úrovniach. Maticu nevynýchajúc, ale v poslednom období, ja môžem povedať jednoznačne, pokiaľ ide o náš náro-hospodársky odbor, vykonal veľký kus práce, počínajúc rokom 2013, keď sme začali venovať pozornosť predovšetkým tomu, čo leží, je po čom chodíme a čo nás ochraňuje, čo tvorí Slovensko, teda základ štátnosti, tu to hovorí pán kolega Arpad Matejka. My sme, ja som teda ešte s pani Boldišovou v roku 1992 robila so mnou rozhovor, povedal na záver, ktorý ona potom zvýraznila, aby sme neboli zamietačmi na vlastnom dvore, je katastrofálne, keď my sme vtedy v Nezese už v prvých rokovaniach venovali pôde osobný pozornosť. Nielen teda živiteľké, teda produkcii potravín a tak ďalej, ostatné, aj toho, čo bolo na vývoz. Však my sme mali ne, tú výhodu, ktorú nám ešte Češi a ďalší zavideli a najmä Švajčari to vysoko hodnotili, že my sme z nášho vývozu dreva, drveného uhlia, cukru, masti a niektorých ďalších produktov prosto profitovali, nám závideli. Veď to, že Slovenska koruna bola 10 násobok voči povedzme západne časti, o čo nás okradli potom, keď sme sa spájali, to znamenalo, že my na to máme, aby sme sa vrátili k tomu a svoju pôdu si chránili. A vychádzajú dnes toho fliačiku, ktorý máme teraz pod Tatrami, od Dunaj a dole na Východ, ale e, my vychádzame z pozície, teda nezes, a teraz Slovenská ekonomická spojená s, e, spoločnosť s Nezávisným združením ekonomov Slovenska z toho, že sme povinni táto generácia vyhnúť sa tým lumpárňam, o ktorých hovoríte teraz, o ktorých bola reč, a aby sme naozaj zabezpečili to, tak sme navrhli a venoval som tomu pozornosť, hoci niektorí povedali, nechajme to už, že sme doviedli po troch kolokviach prijatie zákona o ochrane pôdy. Dosiahli sme zmenu zákona a hovoril som si tak, huráno, dokázali sme niečo, čo by malo naozaj priniesť ochranu. Bohužiaľ, teraz už vchádzame do toho, čo sa začalo tu a som veľmi rád, že mám šancu aj túto pozdraviť našich ľudí a, a aj poďakorát všetkým, ktorí nás podporili, že ten zákon bol poslancami Národnej rady prijatý. Bohužiaľ, odvtedy napriek tomu, že ten zákon bol prijatý, pozerajte všetci vo svojom okolí ktorí ste, počínajúc od kútov až po úblu, koľko dreva sa vyváža.
1: A komu to vyhovuje, že je takto Prešený. dráncované a rabované Slovensko Prešený. a lesy?
2: No zrejme to už ste spomenuli, kto to je, počínajúc uh, miestnymi, počínajúc tými, ktorí dovolili, aby najlepšie časti pôdy Slovenskej republiky boli... Uh, usievané širiakými logickými centrami, prípadne za veľmi výhodných podmienok prenajívané alebo predávané zahraničným podnikateľom. A toto je to, čo naďalej veľmi potrebujeme dostať, aby nielen vláda, aby nielen regionálne orgány, ale miestní obyvateľia sa stali tým, čo ste tu v tých vstupných slovách povedali, aby sa nedalo z našej pôdy krádnuť tak, ako doteraz. Vydali sme publikáciu Podaje národné bohatstvo a záruka štátnosti. Dostali sme veľmi dobré ohlasy na to hodnotenia, nadiehajú, aby sme vydali ďalšie teda obnovené vydanie a doplnené, Veľa peňazí na to nemáme, lebo Bantica je bohužiaľ chudák, napriek tomu, že je domáca, dostáva menej ako tie z Orošovky.
4: No, ale
2: napriek tomu si myslíme, že s veľkou pomocou aj tohoto vášho vysielania, ale veľkou pomocou e, obyvateľstva, aj tých mladých matičiarov, na to si spoliehame aby aj skutočne sa prestalo s tým, že povedzme, a to sme ešte v 16. 2016. uvádzali štúdiu, že okolo 43% v maláckom okrese pôdy, ktorá je, je v cudzích rukách. To znamená zelené polia, ktoré vidíte, monokultúry a produkt ten základný je predávaný už na korení. Čiže dopredu bol som v sobotišti, kde som sa veľmi tešil na to, že konečne idem tam, odkiaľ pochádza Jurkovič, teda, ktorý zakladal prvé družstvo a vlastne druhý sme na svete, ktorí zakladali túto formu vlastníctva. Čuduj sa svete to isté. Pýtam sa domácej, a kdo vlastní toto, prečo to tu je? No to je iný. A teraz to kúpili ešte ďalší ďalší, mladší, menia funkciu, teda e, štruktúru a ide to mimo nás. Takže toto sú príklady, ktoré žiadajú naozaj a volajú potom, aby tá kontrola, aby tá bezpečnosť, ktorá má byť, aby bola zabezpečovaná. Dovolím si povedať, že tie kvanta od samého začiatku, ktorý sme to, ten zákon dali a ešte predtým, Keď sme v Nezese, jednoznačne, docent Klinko bol jeden špecialista vynikajúci v tejto oblasti, toto sledovali, dovolím si povedať, že miliardy, miliardy, desiatky a stovky miliard, ročne sú vyvážané od nás. A my potom kupujeme za drahé peniaze tie produkty, ktoré sú z- z- efektívne zužitkvávané. Teda to je len jedna z tých oblastí, ktoré práve v Matici spolu Slovenská ekonomická spoločnosť a Národ hospodársky odbor Matice slovenský je riešený. A teraz sa predpokladá, že posilníme aj novými stanovami túto pozíciu, aby sme naozaj týmto a ďalším záležitostiam, ku ktorým sa hádam ešte dostanem, aby sme to zachránili prosto tieto miliardy, lebo tie nám potrebujeme jednak na bezpečnosť samotnú, ale najmä na výživu, zdravotníctvo, na vzdelanie a rozvoj kultúry, pôvodnej, našej.
1: Ďakujem pekne. Keby som mohol to tak zhrnúť, tak ste poukázali na to, že sa z nenormálnosti robí normálnosť, že tu nefungujú kontrolné orgány. Pres. To sú znaky totalitného štátu. Hej. O zlom stave súdnictva a o justičnej mafii sa teraz budem rozprávať s ďalšími dvomi hostiami, ktorí povedia, ako to je v ústave zadefinované a ako to reálne funguje. Občianské združenie, za obranu národa, čo k tomu, tam je aj osobná skúsenosť. Nech sa páči. Myslíš, pan redaktor na mňa? Áno, áno. Presne tak, ako sme sa tak. rozprávali, veľmi zaujímavé áno, áno, veci áno. tam boli. O ide o súdnictvo, tak... Súdnictvo, Čo hovorí ústava, aká je realita? Áno,
3: súdnictvo, súdnictvo som nekontroloval, nebol som takéto kontrolné skupine, ale z vlastnej skúsenosti. Tak, skupine, z vlastnej skúsenosti, presne ako tak. Ako kontrolor. Občania nevedia, aký je stav zákony v štáte. Že náš štát je riadený zákonmi, ktoré sú rozpore z Ústavu Slovenskej republiky. Poviem dva zákony a potom prejdem na súdne. Očakávajú ľudia pozitívnu zmenu od volieb roku 2020. Samozrejme, že ľudia, ktorí sa nezaoberajú hospodársko sociálnou situáciou, kontrolou, politikou a tak ďalej, tak nemôže byť týchto problémov doma. Ale my, ktorí sa touto vecou zaoberáme profesionálne, tak musíme občanom povedať pravdu, aby vedeli sa zorientovať pred voľbami. Tak, v prvom rade, k pozitívnej zmene v tomto štáte dovtedy, kým bude platiť protiústavný zákon číslo 180 roku 2014, to je o voľbách. Tento zákon je protiústavný konkrétne ustanovením článku 12 odsek 1.2 ústavy, ktoré občanom zaručuje právo rovnosti a slobody. To znamená slobodne voliť, tých občanov, ktorí podľa našich kritérií a pravidel by mali splňať odbornokoncepčné a morálne kritéria. Aspoň zúženia takto je povedané. Ale politické garnitúry kvôli tomu, aby si mohli svojich zástupov len z politických strán podľa kandidátnych listín, lebo iné možnosti, volič nemá. Tak si zriadili tento zákon a tým pádom, keď volič príde do miest, volebnej miestnosti, dostane hárok z jednej druhej a neviem politických strán. A len z tých to môže vybrať. Preto je situácia taká, že sa držia vo funkciách a, vlá, a pokiaľ ide o vzprávodlivost, tak, tak, tak sa nepohne. Preto my navrhujeme že ešte pred voľbami mali by byť pronárodné, prosociálne platformy vytvorené a tam by mali občania vytvoriť tlak na politické subjekty, aby ešte pred voľbami, a to je možné, jednoduchým, skráteným legislatívnym konaním, protiústavný zákon 180 roku 2014, pani občania, sa musí zmeniť je diskriminačný, pretože je len straničky. A preto, keď počujete napríklad stranu SÁS, stranu Smer, to nie sú tí, ktorí rozhodujú o politike, o smere tejto strany. Rozhodujú jedine lídry. Videli ste to napríklad o SÁS-ke. Predseda povie tak, a komu sa nepačí 20 ľudí odíde. Po, povie, ešte povieme veľmi dôležitú informáciu. Občania by mali mať súredskové ústavy Slovenskej republiky. To je základný návod niečo ako cestovný poriadok. Tam sú stanovené povinnosti, teda práva a povinnosti štátnych orgánov organizácií. A tam je povedané v článku 2, že občania počas volieb odozdávajú štátnu moc príslušným svojim zástupcom napríklad do Národnej rady. Áno, on za štátu moc a to znamená, že občania majú moc štátu, ale politické strany vďaka tomuto zákonu, ktorý ja kritizujem, alebo kritizujeme 180.14, uh-huh. odovzdajú svoj hlas tým istým stranám, čo tu boli, ktoré slubujú to isté, len to novelizujú a stav sa nezlepší? Nezlepšuje? Pretože s týmto stavom, s týmto zákonom, to je tá zhoda, to je zhoda, zhoda na ktorú poukazujeme, s ktorým zákonom súvisí, teda súhlasí opozícia aj koalícia vládna. Vyhovuje, pretože keď prídu do vlády, tak si udržiavajú svoju moc. A ešte jeden zákon krátko poviem. Máme nedostatok peňazí v zdravotníckej školstve, na vedu, kultúru, na výskum a tak, ďalej, a tak, ďalej, a tak ďalej. Bolo povedané niekoľko rád aj z mus, ministrov, či už zdravotníctva, alebo aj financií, že peňazí je dosť, ale že sa kradne. Ale nikto nehovorí z nich, a to je zase vyhovuje, aj opozícii a koalícii, že tu je ďalší zákon, zákon 85 z roku 2005 o politických stranách. A tento zákon umožňuje krádež politickým subjektom legalizovaná krádež týmto zákonom zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A konkrétne poviem, občania si to môžu, môžu overiť, hovorím to kontrolným spôsobom, keď sa pozrú do ústavy, článok 29, osek 4, tam je povedané, že politické strany, politické hnutia, občanské druženia, spolky a podobne, nie sú súčasťou štátnych orgánov. A pán predseda nezávislý ekonomický kolotor, to môže potvrdiť, tak v takomto prípade nemajú právo čerpať prostriedky do štátneho rozpočtu. A prosím vás pekne občania, všimajte si, kde sa to deje. Deje sa to na pôde Národnej rady, ktoré je najvyšší zákonodárny os- orgán v štáte. Komu máte dôverovať, keď oni práve si schválujú také zákony, aby mohli legálne kradnúť milióny zo štátneho rozpočtu? Ešte jednu poznámku, pán redaktor, lebo to by som naň, aby nezabudol. A potom tu máte niektorých poslancov, tzv. lídrov, alebo aj predstavov politických strán, ktorí zberajú Hlasné, hlasy predvolebné už teraz prázdnymi, prázdnymi kvetnatými slubmi a výražkami a tak ďalej. Pojem príklad. Predseda Smerodina sa postaví pred brány Leopoldovské väz, väznice a hovorí, tuto, za túto väznicu za tými múrmi svojej fabriky kde pracujú väzni. Ale tu chýbajú tí, ktorí navládnu, ktorí rozkladajú tento štát. Oni, oni poslanci sú jednu z tých, ktorí tento štát rozkladajú, tak, že si schválili zákon o politických stranách. A už od 3%, čiže nad 3%, môžu čerpať zo štátneho rozpočtu. Že taká politická strana, ktorá získala len 3 hlasy, to je na čo milióny? A druhá vec je, aj keby, to bolo, keby sa jednalo len o euro, základ je, a to hovorí zase článok 152 ústavy, osek 4, ktorý hovorí, že jeden zákon nesme byť v rozpore s ústavnými zákonmi, ďalšími zákonmi a predpismi, ktoré sú od nich odvodené. A posledná poznámka? My sme občanské zruženie, aj tu sme členovia, tu sedíme. My máme program tieto veci nápravať v verejnosti, vo verejnom záujme. Preto sme si dali námahu a svoj voľný čas a tak sme vypracovali vecvaprávne zdôvodnenia, ktoré zákony sú rozprez ústav, ústavou a sme ich predložili ústavnému súdu SR. Viete, čo ústavný súd urobil, robil? Napísal nám, že ich odkladajú, chvala bohu, že nie ad acta, len odkladajú, pretože nemáme splnomocnenie advokátov. <tosť> potom budem pokračovať,
1: keď mi dáš potom priestor ešte pár Kľudne, taktôr. kľudne, môžeme to ďalej rozvinúť, alebo potom v druhom kole o, súdnictvo. Ale, ale ešte to... Teraz povede. to dokončiť, no, hej. To ako, ako ľudia sú rukujemníkmi ano. advokátov ano. a prečo, komu slúži no. justičná mafia? Váženi občania,
3: mojni nepostrehli a priznám sa, že nie ja, kým som ešte na súdy nemusel chodiť, som nevedel, že v našom právnom štáte, takzvanom právnom štáte, a správne je v právnickom štáte všetky zákony si právnici prispôsobili tak, ktorí sa dostali do orgánov zákonodárnych, vládnych a podobne že vy nemôžete prísť na súb a obojovať sa slobodne svoje veci, čiže ide o vymožiteľnosť práva, len keď vás zastupuje advokát a ten si už tie poplatky. Takže aký je výsledok? Hovoríme o slabej vymožiteľnosti práva. Viete, prečo je slabá vymožiteľnosť? No preto. Lebo keď napríklad občan, ktorý býval v byte, a mu správca nevráti preplatok 170 debra, tak on, keď by chceli z násúdstva vymáhať, pretože správca mu to nedá, oni vedia, že majú svojich advokátov, vy si musíte dávdaka zaplatiť. A viete, koľko do vás advokát vypýta? Nesúd 70, pretože vás spis preštuduje, dá si náklady cestovne, také, onaké známky. Eho, ide na 1500. A čím dlhšie sa súd predržuje, tým advokátsam ale lepšie. Ukončím len, a potom myslím, že pán reda, ktorý mi ešte dá slovo, a ukonče to tým. Sme raritou. Myslím, že nielen v Európe, ale vo svete. Tu každý právnik si chcela založiť advokátsku kanceláriu. Takže u nás je toľko advokátskych kancelárií, ale viete, akých? pochybných, neschopných. Nevedia obajovať klienta. Sám som zažil takéto veci a keď bude čas, tak aj povieme to ešte dnes. A dnes som práve bol na takomto súde. Že veci nerozumejú. Súdkynia začne pojednávanie tým, že hovorí o sebe. Vy tu máte spor medzi vlastníkom bytu a správcom Bo veci toho, že vám účtu, ja dávam vám pokuty, je vytneplať a tak ďalej. Neže viete, ja nie som ani ekonomka, ani účtovnička, ani právcovskej činnosti sa nevyznám. Ja som to prišla preto, lebo ja, sa, ja vás chcem zmieriť. Keď som doslal slovo, tak som povedal, pane súdkene, ako to chcete zmieriť? Keď správca mi dal pokutu za to, že som neplnil jeho mestsneče záľový predpis, ktorý mal som... Mal som teda po nej opláti príklad od 1.1.2018, ale on mi ho doručil až vo štvr- v, v apríli. A tým, že som neplatil, dali mi pokutu. A viete, čo súdke nerobí. Pretože advokátske kancelárie, to sú vlastne súdnické, sú prepojené na súdy. Je to súdna mafia. Môj jeden prípad... Správcom konkurznej podstate, ja som kontor, ja som to význam. To až 6 rokov. A dnes sme mali súd a preložili to znovu na rok 2020, na február. Toto je súdnictvo. Záver, Záverujem takýto. Kým nezmeníme, právnický štát na právny štát bude zle, ale v prvom ráde musíme zmeniť volebný zákon, lebo musíme vymeniť tých, ktorí nemôžu byť o funkciách politických a štátnych. Celko na závere, ja to nejako predržujem, ale musím povedať. Počas Fisovej vlády zmenili úrad pre štátnu službu, tak, že novelizovali ho všelijako absolútne preč. A práve tento zákon pre štátnu službu, v základu toho nás potom neprijali do určitých organizácií európskych a iných, je ten, ktorý hovorí. Ten, ktorý je politikom, nemôže plniť funkciu štátu. A dnes u nás je aký stav? Jeden ten istý politik má päť funkcií. Je primátorom, je poslancom národnej rady, potom ešte tak, kde aj poslancom Mestsko zastupev, potom ešte je predsledným dozorom rady a tak ďalej, tak ďalej. Toto je situácia, ktorá gňavi štát. A ľudia to musia vedieť. A všimajte si, keď hovoríte pravdu, ona redaktora, ktorý s nami tu sedia, modrie túto reláciu, za to zatkli. A my máme v ústave povedané, že sme demokratický právny štát a máme slobodu prejavu. Tak ľudia, chceme takýto štát? To tú ústavu? A že? kto porušuje ústavu? A ešte no, musím no, povedať, no, pán no, no, prepaž mi musím to povedať. Tak, aby ste vedeli, k tomu, aby mohli vládnuť. A to vyhovuje aj opozície, koli tam sa nehádajú. To si všimíte. Zákon o voľbách na tom sa nehádajú, to vyhovuje každému tento protiústavný zákon. Zákon o politici, ktorí berú milióny zo štátneho rozpočtu, či vlastne krádežou na na na, na pôde Najvyššieho zákonodárneho zboru, na tom sa nehádajú. A nehádajú sa ani na tom, že počas tzv. Zurindovej vlády vyňali z článku 130 od 3, ktorý umožňoval právnickým a fyzickým osobám uplatňovať svoje práva a žiadať zmenu zákonov pokiaľ boli porušované ich práva, ľudské a občanské práva. Takýmto zákonom je volebný zákon. Občan nemôže voliť, koho chce, len tých stranických listín. A oni to vyňali preto, aby občana oddelilo od štátu. Občana, ktorým patrí štát, ne politikom. Ty sú tam na určité volebné obdobie.
1: A to je v rozpore z Ústavu, republiky. A to je Ústavu
3: Slovenskej republiky.
1: Tak, a my na to máme dôkazy. To nie je perhuba. Ja ešte sa spýtam na to, čo si teraz hovoril. Je vlastne tým pádom a preukázané, že tu funguje štátny korupčný a mafiánsky systém, keď si tu vytvárajú takéto podmienky. A ďalšia podotázka je, boli tu vôbec niektoré voľby slobodné a spravodlivé, keď vieme, že sú tu nepriateľné volebné podmienky, nemajú všetci rovnakú štartovacú čiaru a rovnaké volebné podmienky a všetko je o tom, kto má kúpené politické mimovládky a mediálnu mafiu a tá určuje verejnú mienku, a manipuluje potom s ľuďmi, aj pri nízkej účasti, videli sme to na voľbách tejto prezidentky Čaputovej, že vlastne necelá štvrtina ľudí jej dala súhlas, aby bola prezidentka, čo je s takým slabým mandátom škandálozne, pretože hociaký starosta v dedine má väčšiu podporu svojich dedinčanov, ako ona v republike od ľudí. Hej, takže to... a,
4: je, prepáč, že ťa preušujem, a volili ju ESET.
1: No a vieme tam... Posledné
4: tieto... voľby, dve hodiny, výpadok však...
1: A čo sa, vieme, kto je čo je sa
4: robilo vtedy. Však. No. A znova nikto to nezaujíma. Nikto to neprešetruje. Čo sa za tie dve hodiny urobilo, hej?
1: To nikto nebude prešetrovať, lebo vieme, že ESET, má, ESET je napojený na štruktúry štátnej moci. ESET je podľa Ministerstva zahraničnej, 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 zahraničnej veci Ruskej federácii firma, ktorá spolupracuje s americkou tajnou službou CIA. A už to máme. A potom ešte, keď ste rozprávali o tom súdnictve, uh, vieme aj súdni znáci. To sú predlžené ruky justičnej máfie. Dala
4: by som to ja zažila na vlastnej koži, čo ste tu rozprával. Ahoj. Ja som si dala presne obyt, ako vy, že mi ho ukradli OSBD, hej, spoločne. A, ja som, a ja, som mala, ja som mala ako súd, presne, dala som normálne podľa zákona, som si dala žalobu na súd, hej, že vlastne je to môj byt a chcem ho vrátiť naspäť vymenovala som tam v zákonné dôvody a presne ako vy ste povedal, do žaloby sa mi vsunul advokát, ja ho budem volať, že zamrznutý zo žiliny, hej? a on si normálne účtoval a zastupoval ma bez mojej prítomnosti na súde, ako ste by povedali s so spojené, lebo OSBD je mafia v Martine, ktorá je spojená s týmito primátormi, so osudníctvom, vo rozdáva v exekúciách potom nadobudnutý majitok k týmto a, a, a trapám politickým, hej, a čo nemajú vôbec, to sú zločinci. Áno, ja ale to vám chcem povedať, že som ja to zažila na vlastnej koži a trvá to už 5 rokov. A on vlastne na mňa napísal trestné oznámenie, že som ho ohovárala a naháňajú ma policajti, hej, som, ja som na neho najprv napísala za pokutníctvo, lebo je pokutník, vykonáva pokutnictvo v mojej žalobe. Neni ani vôbec e, účastníkom tej žaloby, som iba ja OSBD a zastupoval štatutárov, nie, vôbec nespísal zmluvu o poskytovaní právnej pomoci a keď som sa na advokátsku komoru odvolala, tak to tam odložil, lebo klamal a napísal, že, správa, že vlastne tá zmluva o právnej pomoci je tajomstvo. Takže tak.
3: No, ak... Dovolíte, aby som ešte pár viet povedal dvom otázkam. Ľuďom treba povedať ešte dve veci, ktoré ak sa nesplnia, tak my na štát nepojdeme dopredu. Je celkom možné, že to pôjde ešte horšie. by dvojmi vecami sú tieto. Tak ako rodina nemôže existovať, keď nemá na uhradzovanie poplatkov za plyn, energiu, olo, a tak ďalej. Tak ďalej za vodu. Aj štát, ktorý nemá dostatok finančných prostriedkov v štátnom rozpočte tak, aby zaz, zabezpečil riadne fungovanie štátu, a túto úlohu má aj prezident Slovenskej republiky v článku 101 ústavy Slovenskej republiky, od Ceg 1, tak vlastne ani prezident neplní svoju funkciu. No, to je jedna vec. A druhá vec. A prečo? Lebo my v kontrole oblasti sa riadíme tým, že veci treba pomenovať, analyzovať ich príčiny, zišťovať veľkosť týchto príčin a odchýlky záporné. Ich tie príčiny, či sú, či sú objektívne alebo subjektívne, a hľadať riešenia než stavu. Bez riešení. Je dobrá vec, že sa kritizuje, ale to je len polovica vecí, pretože kritika ešte nerieši. Mm. Preto chceme povedať to, čo som vôjde povedal. Štáde nemá peniaze. Viete odkedy? Keď tromi privatizáciami, teraz nechcem hovoriť mená, ja hovorím vlády, počo tzv. ime vlády počas takzvanej Zurintovej vlády, počas takzvanej moravčikovej vlády, boli sprivatizované predovšetkým výnosné podniky. Tie, kým neboli sprivatizované, tak 100% výnos išiel do štátneho rozpočtu. A preto bolo na školstvo, zdravotníctvo, na kultúru, na vedu, výskum a tak ďalej. Na vývoj My sme vyvíjali. Nelien skladali ako skladečku. Po privatizácii hovoríme krádeži tiež, pretože v Slovenskej republiky nebudem teraz dávať nikomu návod. Je to v našej knihe kód a kódex na zabezpečenie spravodlivosti a právneho štátu. Tam sú všetky riešenia a bude vydaná v dohľadnom čase prihodnú chvíľu. Pri tak tam je povedané. Pokiaľ nebuď, ne, občania si nezabezpečia, nezabezpečia a to ide len tí, ktorí sú napojení na oligarchov. a to tágano, že konajú nie vo verejnom, ale v osobnom, ale v skupinom zaujíme, to nikdy neporiešia. Preto treba obnoviť e, úrad pre, pre štátnu službu. Preto sa musí zmeniť zákon o voľbách lebo to je protivný si zákon. A druhá vec, čo je podstatná, je tá, že my pokiaľ budeme robiť takú personálnu politiku, ako ju preukazujú tie vládne garnitúry o vzniku nášho štátu, ústavy Sloven- teda Slovenskej republiky, tak nezmeníme nič. Teraz poviem niekoľko príkladov. S kolegijom Arpadom Matejkom sme zakladali najvyšší kontrolný úrad. A to tak, že predtým som ja bol vybraný do expertnej komisii úradu vlády Slovenskej republiky na prípravu ústavy Slovenskej republiky. Konkrétne ma vybrali ako expertna na profesionálnu kontrolu, kde som nakoncipoval články 60-63 ústavy Slovenskej republiky. To sú moje články, už sú zbastradené. Vtedy ešte ľudia boli normálni. Ale potom, keď, sme, keď som prišiel, sme založili, on bol ako spolomenejste vlády, sme založili NKU legislatívne, organizačne a materiálne. Úrad rozbehol vo funkciu predsedu NKU, povereného. Tak sme boli nieže nevhodní do funkcií ani, ani jednoduchých, ale už sme nesmeli ostať na najvyššieho kontoru úrade.
1: To bolo na politickú objednávku určite, keď ste sa stali takýto nežiaducí. A, a celkom,
3: celkom sa povedal asi takto. Ľudia nevedia, že ako politici menia takzvaný, takzvaný nezávislý orgán, na no závislý. Príkladom to je NKU. Najvyšší kontory úrad, my sme ho robili, my sme ho so pripravili, my sme legislatívnej rade vlády ho obhajovali, v Národnej rade, v výbore a tak ďalej. Má v prvom paragrafe napísané, že najvyšší kontrolný úrad o svojej kontrolnej činnosti sa riadi len týmto zákonom. To už vypadlo, už je len nezávislý. Týmto zákonom už vypadlo. No a ako sa dá zmeniť nezávislý zákon, ktorý je takto povedané, na závislý? Jednoducho personálnou politikou. Mňa tam zo 150 kontroly vybrali ako experta na ústavu Slovenskej republiky. Ale potom som nebol vhodný, aby som tam aj robil. Dali tam ani jeho, ktorý viedol tento úrad za základal so mnou. On bol vedúci preznanej sekcie úradu Lády a som bol odborný koordinátor. A dali tam, viete koho? Psychológa z Gumarne puchov. A potom videte, kto je nasledoval? Lubtakov, Spolužiak. Ktorý mal večernú priemyslovku. V tom čase, keď ho dali do funkcie, mal 69 rokov. Potom učiteľ trestného práva. Potom poštový úradník. A teraz je tam bývalý predseda ERD, od sa pochádza, áno, ktorý obsluhoval obsloval výťah. A je o tom dokumentárny záznam, ako ho predseda Smeru šiel za ním a ho presvedčil, aby prišiel do funkcie NKU. A záveri viete ak, vie aký? Nezávislý kontorný úrad. Diletanti vo funkciách predsedu NKU, aby ostalejšej na budúci rok, alebo ďalšie volebnú obdobie v funkcii, tak si robí koridor.
4: O, obchádza,
3: obchádza predsedu Národnej rady a najnovšej ešte aj prezidentku Slovenskej republiky a tá prehlásila to, včera sme zaznamenali, že podporuje zámer Najvyššieho kontrolného úradu na vytvorenie výboru pre kontrolu činnosti, kontrole činnosti, teda výboru Národnej rady na kontrolu činnosti NKV, to ste videli,
4: Kontroly,
3: kontroly, ja, áno. Nejak, nejaká skupina, ktorú tam schvália poslancov, ktorí nemajú ani základný kus Pre. kontroly, úplní diletanti, predpokladám, že nie. Oni majú kontrolu aj A s tým prišiel aj NK. No museli sme na to reagovať a pani prezidentka na to dostane list, kde bude povedané, ako jej poradci ju ženu doblamáže. Do, do že ona ide presadzovať niečo, čo mu nerozumie, sa samozrejme, ona ako prezidentka nemusí všetkému rozumieť, tak musíme ju aj ju chrániť, aby prezidentka nebola v blamaži. Je to náš najvyšší predstaviteľ štátu. A tak je stav štáte. Ja sa pýtam, čo očakávate od toho ľudia? Ako to bude? Nič nebude lepšie. Ja vám potom prečítam dvoch oh, konkrét, konkrétnych prejav o tom, ako si opozícia a sú tá súčasná koalícia chce zabezpečiť štátnu moc, teda vládnu moc v štáte. Budete sa diviť, mnohí sa aj zasmiete, ale to potom po krátkej predstavke.
1: Áno, ďakujem pekne. To znamená, že sú spolitizované štátne orgány úplne a to, že sú nefunkčné kontrolné orgány, to vyhovuje tomuto štátnemu korupčnému a mafiánskému systému. Vieme, že generálna prokuratúra tiež plní kontrolné funkcie. A vieme, ako zle kým bol dosadený generálny prokurátor, aby si plnil tie úlohy, ktoré mu, ktoré mu dali tí jeho mecenáši, ktorí ho dosadili do tejto funkcie. Rovnako aj parlament si slabo plní svoju kontrolnú činnosť. Takže stále sme potom na bode nula. Nemôžeme sa z tohto vymaniť. Arpad Matejka, čo k tomu povieš?
5: No, ja som rád, že som si počul aj hlas ľudu, jak to v skutočnosti chodí a jela z odborníka jedného aj druhého, Obidvaja pán Inžia Lisák a Michal Túr, sú kolektívni členovia našej občianskeho združenia za obrodu národa. Preto obrodu národa, lebo chceme všetko obrodiť to, čo je pokazené. My pracujeme na odbornej úrovni, nepracujeme amatérsky a združujeme okolo seba odborníkov každej oblasti a dávame riešenia. My nehovoríme o rečiach pivových v krčmach. To každý hovorí, čo je tu, ako je tu a tak ďalej, ale nikto nehovorí riešenia. Ani politici nedávajú riešenia v návrhach zákonov, ale len obkakujú paragrafy tak, aby oni neboli poškodení. Bolo tu povedané hodne a som rád, že som dostal slovo, aby som vstúpil do tejto diskúzie. Ja som napísal knihu pred minulý rok, dotyky z mocov, kde opisujem celú históriu vzniku Slovenskej republiky, opisuje tam 68. Z môjho pohľadu, ja nehovorím, že musí byť pravdivý, ale sú to moje pocity a moje skúsenosti, keď som fungoval v najvyšších štátnych funkciách. A sú potvrdené. O, ja som v tej dobe 94. povedal, že V.Ž. Košice sú papierový tiger. Je to napísané v knihe. Pozrime sa na súčasný stav. Sú V.Ž. Košice papierový tiger? Sú. Ja o niektorých veciach hovorím, že nie som za konšpiračné teórie, ale stali sa niektoré konšpiračné teórie skutočnosťou? Stali sa. Koľko stali tam sa? je rozdiel? 2-3 roky? Áno. aj menej niekedy. 94. som to hovoril, aj Mečiárovi som to povedal, že Košice ve, že sú papierový tiger. Ja som bol na večeri z veľvyslankého Cenkerovovo a tam mi hovorila, prečo sa orientujete, pán poslanec, na hutníctvo. Keď príde recesia hutníctva, tak vy ste vedla. Prečo sa orientujete na automobilový priemysel? Príde recenzia a vy ste prázdni. Ja nie som ekonom. Na to tu máme my odborníka skupine pána Lisáka, pána Michalatúra z pozície kontroly, aby tieto veci posudili a sa ti zaoberali. Ďalšia moja, moja kniha, ktoré vyšli v tohto roku v júni, sú... Udoleží Makov, ktorá rieši otázku cigansku, komplexne, z oskúsenosti, dáva tam jasné návody, ako ju riešiť. My neriešime romsku otázku, my riešime svoju otázku. Cigány to nevyrieša, ale musíme to riešiť my, lebo za niekoľko rokov môžeme si riešiť naše menšinové práva. Taká je situácia. Nikto ma nemôže ste o to obvidiť, lebo to je... Z... Moje skúsenosti, pobytu v cigánskych osadách a komunikácie s nimi z pozície mojich funkcií. Ďalšia, ďalšia kniha je Fragmenty času. Tam hovorím o rôznych dôležitých veciach z hľadiska. Povedzme aj holokavstu. Nazývame správne holokavst. Tam hovorím o šeslovanskej zájomnosti. Hovorím tam o veľmi tvrdom multikulturalizme čo to je a čo to obnáša? Hovorím o význame kultúry pre našich ľudí. Hovorím o symboloch, čo znamenajú v našej spoločenstve e, symboly. Pobe- na travníkoch pobehávajú vytetovaní hráči, e, kde v pozadí je nejaký štátny znak. Vyníma sa tetovanie, ja neviem sa tetuje, ale je to veľmi smiešne, keď e, štátny znak je zatienený tetovaním a tak ďalej. Ja nehovorím, že sú to zlí hráči, ale hovorím ten spôsob. Nemôžu za to, pretože nastúpili na tento trend. A tento trend je tolerovaný. I nastúpili sme na trend politik, nechcem mu ako, na LGBTI a tak ďalej. Jasne to v knihe rozvádzam. Teraz sú pripravené ďalšie tri knihy na vydanie. To je e, Tajomstvo modrého pavúka, kde je lineárne vertikálne dávam dejiny slovenského národa od roku 1938 do 94 cez určité skupiny osob a zrkadlom do rôznych e, politických situácií, ktoré náš národ a štátnosť prešla. Ďalej tam dávam do pozornosti podobné, ako je romska otázka. Je to kniha reportáže z Podmosta. To je ďalší problém. Ja tu potom poviem v rámci toto konkrétne štatické údaje, kam spejeme. Bezdomovectvo je šťastie zapričené vlastnými aktérmi z rôznych dôvodov, je to nešťastné manželstva podľa alkoholu, ale nesmieme zabudnúť, že tu zará veľkú rolu i štát. Lebo tieto situácie v mnohých prípadoch zapričenil štát, bez ohľadu na to dovládol. Strátili zamestnanie. Divoká privatizácia, hľadové doliny a tak ďalej. Zostali ľudia, Nehorím len romskej etniky, to sú najohrozenejší, pretože
1: nikto ich neberie do práce, odvykli sa od práce a tak ďalej. Ja sa na to spýtam, dnes máme aké istoty? Hovoríme, keď sa vrátime do tej prvej totality pred rok 89 za socializmu, vtedy boli tie základné istoty, že mal kdo, každý ano. mal kde bývať, každý mal zamestnanie. Ja môžem podáť z vlastnej skúsenosti, vtedy, keď ma zobrali ešte báci na výstup, tak mi dali pohár vody aspoň. Dnes, keď ma zoberú títo policajní žoldneri, tak ani pohár vody mi nedajú. A nemáme ani záradné istoty dneska. Ombudsmanka je politicky dosadená, nechráni, není verejná ochrankňa práv. Rozprávame to tých kontrolných orgánov, ako tu nefungujú. Takže aké istoty sú dnes v porovnaní s tým, aké boli kedysi? Nech sa páči, kto zareaguje? Ešte dokončím,
5: dokončím, lebo zoberiem si toľko času, čo moji kolegovia, okay. aby sme určité etapy si tu dopovedali. Ďalšia taká knia je e, ročné obdobia. V nich dávam príklady zo skutočného života 52 príbehov na každý týždeň jeden, ktorý trápi našich ľudí. To sú konkrétne zo života, to bude kniha štýročného obdobia. A ďalej, aby tu príkladov je viacero, ale najznamejšia z nich je privatizácia. Už to bolo povedané. Veľké podniky, strategické, VŽ, Sklopla, Slovnav, Istrochem, Slovako, farba, slovenské kúpele, te- telekomunikácie, slovenské elektrárne, slovenské pridanie, transitné siete, elektrické a plinárenské siete, cementárne, banky, sporiteľná pošty a iné strategické podniky nášho rodinného striebra. Nepomohla ani naša snaha, keď sme boli, Lacko si pamätá, v parlamente, my sme e, žiadali, aby bol prijatý zákon o stradických podnikoch, aby tieto podniky, ktoré sú zlatým striebrom štátu, zostali v štátnych rukách. Aby neboli privatizované. Aby neboli privatizované. Nepomohla ani snaha tomu zabrániť prijatím zákona o stradických podnikoch, ktorí ihneď po páde Mečarovej vlády ako prvý zákon zrušila nastupujúca dočasná vláda Moravčíka a výpraraj národného majetku dostal nebývalú zelenú, ktorej následky znášame doteraz.
2: To je politika medzinárodného menového mm. fotku. Áno. Na základe Uč... toho sme potom následovali za kruté podmienky, ktoré nás viedli... Tu práve,
5: práve, aj, práve o tom budem hovoriť. Že tlaku medzinárodnej inštitúcii po kritike Mečarovej vlády na pomalé tempo privatizácie Začal privatizačný ošiaľ teatrálneho výpredaja zbytku privazetačného koláča predajom vopred určenému vlastníkovi s pomocou štátnej záruky formov štátnych dlhopisov a odpisom investovanej časti celkovej účtovnej ceny privacinného subjektu. Správne označená lúpe storožia storočia bola za podpory politických špiček všetkých vlád definitívne završená. Domáci vlastníci postupne začali väčšine získanej majetky predávať do cudzích zahraničných rúk a nám ostali len skrz nasprz, neprehľadné tunely a sotisfikované neprehľadné majetkové vzťahy odsávanými ziskami našej ekonomiky. Navyše rôzne pre verejnosť neznáme obsahy medzinárodných zmluv sa zmenili na zaminované územia politických a spoločenských vzťahov domácej i zahraničnej politiky. Tu prichádzam k kontextu veci. Finalizácia negatívnych následkov všetkých vlád sa začína nenápadne prejavovať na poklese demaskovanej životnej úrovne. Denno-denne sme ohurovaní z masmedí a tlačových konferencie o úžasne priaznivých makroekonomických úspechoch ekonomiky štátu. Dohlav sa nám vtlkajú úspechy v raste priemerných miest, rapidné znižovanie nezamestnanosti, a nedostatku pracovných síl. Prezentované sú nám prijazdne trendy na dosiahnutie vyrovnaného štátneho rozpočtu, dochodci sa tešia na Vianočné dochodkové prídavky, zamestnanci v zdravotnice, administratí, personál, súdov a učiteľa škôl sa češia na postupné zvyšovanie platov a ostatní na zvýšenie minimálnej mzdy. Medzi tým oslnení bombastickými úspechmi si ani neštačíme všimnúť narastanie cien dennej spotreby po potravinárskom sektore a zvýšeniec energie a služieb. Budeme prekvapení, avizuje sa už zvyšovanie energie od, od januára 2020. Túto mizeriu chudoby ešte zvýši. Ešte sa dopúčuje mnoho veci, ešte si, ešte si dám chvíľu. Teraz idú štatistické údaje. Nenápadne si všímame, že v správach, že úspory občanov, štatický údaj z roku 2017, nemáme ešte nový, ale ten je horší, rapidne horší. 2017, ktoré boli o výške 3,8 miliard eur, do septembra roku 2018 poklesli na 0,9 miliard eur. To boli úspory občanov. Občania si mínajú svoje úspory, ktoré s ktorými rátali prípade nejakých defektov ekonomických. Sa zcvrkli z 3,8 miliard na 0,9 miliard. Nevšimli sme si ani si všimnúť, ne, nestačili najnovší statický údaj, že v roku 2018 stúpla hranica pracujúcej chudoby. Čo je to pracujúca chudoba? Pracujúca chudoba by nemala byť to pracuje, nemôže byť chudobný, zostáva vo vlažnej vode, ani mu nechýba, ani nezbýva. To je nový termín, to neexistalo v socializme. Zo 6,5% z roku 2017 stúpla táto pracujúca chudoba do septembra roku 2018 na 12,4%. Teraz sú čísla, o to sa nehovorí, o to sa nikdo už je to trojnásobné. Ako si sa nechce hovoriť o tom, že štátny dlh narastá a že zatiaľ stačíme splácať len úroky? Chválime sa rastom domáceho hrubého produktu, s ktorým sa dá nepozorovane štatisticky manipulovať podľa potreby na upokojovanie občanov. Ako si sa zabúda na informáciu, že už v krátkom čase prestane by, prestaneme byť poberateľa z fondov EÚ a stane sa len platcami? Odchodom Veľkej Británie z EU sa nám už teraz zniží príjem z týchto fondov. Nanúce sa nám, aby sme sa hrdili tým, že náš minister minulého období bol povýšený na ministra financí za svoju prácu a získava uznanie najlepšieho ministra financí z plejády ostatných ministrov finančného sveta. To je kažilír. Áno.
4: No, Táto
5: gučelová je... propaganda mu pomáha dláždiť a vydláždil si cestu na lukratívny post generálneho guvernéra Národnej banky. Už asi cíti katastrofický výhľad ekonomiky Slovenska, ktorá pomaly, ale isté k spie zvyšovaniu ľadky chudoby a prepadá sa do pásma zvyšovania pracujúce chudoby. Je to ekonomická zrada dotýčneho pána. To je, to, je teda. to je presný výraz. Oklamal občanov, oklamal úrady štátu, oklamal, preto sme si dovolili, aby sa zvýšili platy poslancov, rapidne, pretože si mysleli, že sme na tom dobre.
1: Preto ja. sa kúpovali stíhačky, mysleli sme sa na tom dobre. No stíhačky sa kúpili hlavne preto, že sú nosičmi jadrových zbraní, a áno, to potrebujeme áno. na Slovensku, tieto americké F-16-ky. Večer, končím, to,
2: je to pol, pol
5: minútka. Aby
2: sme prešli potom tiež
5: Občania vo väčšom množstve odchádzajú za lepšie platenou prácu do zahraničia, ano. aby mohli vyžiť svoje rodiny z rodinného príjmu. Nemajú na zaplate nutný výdak. Oto je každému jasné. Na starostlivosť, sociálnu, kultúrne, spoločenské vyžitia nehovorím. Lebo pre nízko príjmové skupy občanov je nedosiahnutelné si tento luxus dovoliť. Vo väčšej časti spoločnosti nastáva situácia, že môžu žiť z ruky do úby. Rastie priepas medzi bohatými a chudobnými. Bez nádeje tento trend zastaviť. Podvížené zdravotníctvo rozširuje rady ľudí trpiaci chorobami znetočnej a ekonomicky nepristupnej liečby, i keď ústavov Slovenskej republike deklarovaná a nedodržiavaná bezplatná starostlivosť zdravotníctva a lieková politika, ktorá by mala byť prístupná pre každého občana.
1: To je toľko na môj úvod. Ostatné rieši mojej moje knihy. Tak, bolo toho veľa povedané. Ja len spomeniem a spýtam sa vás, čo si myslíte na dvoch privatizačných gangstroch, Mikloš a Zurinda, ktorí rozpredali energetiku, vodárenstvo, plynárenstvo, banky, všetky banky predali za jej cenu jednej banky, prakticky, keď to zobrieme takto. A ministri, hej, bol, spomínal si ministra Kažimíra, ekonomický vlastizradca, a je tu ďalší taký o, veľkohubý minister Lajčák. Ja minister, tak. ktorý je v demisii, o, ktorý chodí po svete a veľkohubo vykrikuje, ako Slovenská republika sa zbavila svojej zvrchovanosti a suverenty. Hej, nech sa páči tomu. Ešte, ešte takto, na, na, na
5: margo týchto ekonomických expertov, počkáme si, jak zreformujú hospodárstvo Ukrajiny. No, aby sme sa poučili, aby sme sa poučili. A počkáme si na to.
1: Už to začína.
4: Áno, presne. Môžem ja ako občan? Áno,
1: samozrejme. No, kto chce teraz zareagovať? Ja si myslím, no, že ja treba môžem, trošku,
2: povedzme, niektoré tieto otázky postaviť o riešeniach. Aby sme hovorili, aby sme hovorili, ako chceme z toho výjsť.
1: Áno, nebudeme rozprávať len dôsledky, ale najmä príčiny a riešenia toho všetkého. Nech sa páči. Ja
4: by som len ako z pohľadu obyčajného občana, hej, z pohľadu obyčajného občana, ako to vidím. Ja presne, ako si tu teraz povedal o Lajčákovi, je to veľmi zaujímavá situácia, že vlastne podpisuje v zahraničí, zmluvy a vlastne rozpráva o veciach, ako keby on bol Slovensko, už tu majú takú fóbiu títo politici, že všetci sú Slovensko, hej? už to rozprával Fico, už to rozpráva teraz je Lajčák Slovensko, ale už v Amerike a je to vlastne bývalý UVK ešte, hej, člen
1: a To bol dobrý komunista, hej, no, podľa dobrý komunista niektoví, to bol áno, dobrý komunista.
4: Tak. A teraz, e, teraz profituje z kapitalizmu, hej, tá, tá reformácia vlastne e, toho súdruha na, to, na toho kapitalistu je veľmi zaujímavá, ale z tých hlav im to červené, tu červenú farbu nikdo nevygumuje, hej, takže ostáva stále tam, kde bol a by som povedal, že je to drzosť, aby som povedala zrada, vlasti zrada, keď si dovolí podpisovať v Amerike za Slovensko, na čo už upozornili viacerí odborníci, ako aj tu sedia, určite sa so mnou budú súhlasiť, že je to vlasti zrada, aby podpisovala za Slovensko a v mene Slovensko, pokiaľ nemá mandát nejaké zmluvy a dokonca tú zmluvu ani nepredložil na komisiu, na ktorú mal, čiže... Uh, predsedom je Kotleba, hej, a ten vlastne avizoval nedávno v parlamente, že chce tú zmluvu k prečítaniu. A on tam vraví, že my ako Slovensko kvôli tejto zmluve sa máme zdať našich práv? To no. je trúfalosť, ne?
1: No on je minister v demisii, ako sme hovorili, to znamená, že si neplní svoju úlohu bývalý prezident Kiska, ani terajšia prezidentka Čaputova, lebo ano. to mali riešiť, ale aj Pelegrini, lebo automaticky, keď dá Lajčák demisiu, on mal hneď už prísť s ďalším nominantom na tento Prešne. post ministra zahraničných vecí a Európskej Prešne. záležitosti, takže vidíme to viacere zlyhanie, či Pelegrinyho, Kisku, no. alebo Čaputovej. A tá Čaputová, vidíme, ako sa pestuje kult osobnosti Čaputovej. Dostáva nesmierne medzinárodné ceny, nemá žiadne výsledky, cestuje kde kadej, už prešvihla aj štátny... je len
4: maskot, to je... Je.
1: Prešvihla už štátny oh, rozpočet, dostáva ďalšie fondy, aby mohla cestovať ďalej a nemá žiadne výsledky pri tom. Takže to je štátna turistika, ako sa povie slušne. K tomu, nech sa
2: páči... Ja mám taký dojme, že trošku treba len pospájať príčiny, dôsledky a aj riešenia. Ak hovoríme o týchto všetkých náležitostiach, jedným spôsobom musíme hlas ľudu nejakým spôsobom bližšie pretláčiť a byť efektívni. My sme navrhovali svojho času, jednoznačne som na tom prval, aby sme nezávislé Združenie ekonomov Slovenska, ktoré naozaj 30 rokov stále sa to tlačí ako mechúr do vody. A stáť, stále nemá šancu pro slovenské mimovládne organizácie vystupovať ďaleko efektívnejšie ako Madame Vienk a niektorých ďalší. Prosím vás, ako môžeme riešiť materiálno-technické <hým> kultúrne, spoločenské, ekonomické, samozrejme, ľudské problémy, keď tieto problémy nikto nemôže vláde ani národnej rade prezentovať. Je, je, je. Matica má svoj koridor, svoj koridor, ktorý ja sa snažím, nie sám, ale kolegovia, ktorí sú v hospodárskom, ale i v ďalších odboroch a inštitútoch Matice Slovenskej, aby sme to dostali na úroveň že vláda bude mať nie oponenta, ako sú teraz, badam, vienka ostatní, ktorá teda je v tejto polohe, sú tam aj ďalší, nielen o nás samozrejme. Aby tá bola darcom alebo hlasateľom vo vláde. Je to rada vlády pre mimovládne organizácie, čuduj sa aj na svete, oni tam dali za každé ministerstvo jedného predstaviteľa a plus z týchto ostatných nejakých ľudí dali a to bolo všetko. Kde sa riešili otázky podradne, až nakoniec výsledok bol taký, že som sa pýtal jedného, ktorý tam bol aj za ekonomiu. Koľkokrát si vystúpil? No tuším raz alebo dvakrát, a čo si tam robil? No keď som ja tam vystúpil, absolútne to nebolo brané do úvahy. To znamená, toto je základ riešenia, aby tie e, zákony, ktoré tu poznáme a ich dôsledky boli naozaj presadzované.
4: Aby fungovali.
2: A ne ja poviem konkrétne, dotiahnem. Áno, ja dotiahnem túto otázku do tejto polohy, čo sme začali udrevať. Povedal som o miliardách. To nie sú cifry, to nie sú hodené do toho to deklarovať. Pozrite sa do devinskej novej sí, pozrite sa všade na výstupoch. Krásne drevo odchádza. Tak, ako som došiel zo zahraničia v 74. Meškal som na kolegium ministra, lebo som pozeral, teda čakal, boli zavrete zavorej ešte tam, kde je tento e, Trnavské minuto, alebo tak tuším, sa vola. A pozeral som, že jednotku drevo, krásne, bolo značené trojku štvorku. Vážený, toto sa deje do doteraz vonku a my toto všetko kupujeme. Druhé, koncepčné. Ako ísť, aby táto ráda vlády bola e, taká, že bude naozaj vláde z týchto inštitúcií, ktorí sme tu, áno, ktorí tu sedia, vrátane Matice Slovenskej, prednášať, aby ten konkrétny váš prípad bol riešený na začiatku, ako náhle by nebolo spôsobená škoda alebo krivda, aby táto otázka bola riešená. Terajší ombusmani, to sú len nič. evidenčný a prípad, nič. nejaké riešenie. Poviem vám ešte niečo. Pochádzam z oblasti známej pod názvom Tichý potok. Ano. Ja som z nižšej obce ktorá bola z Tretískova, si mestečko, a aj nám to zasahuje mala by sa volať hornotvorická. Predstavte si, keby táto prehrada bola postavená, nebolo by niekoľkonásobné zaliatie tých priestorov, a aj z tých cigánov by boli viaceri zostali živi, ak by sa toto bolo stalo. A teraz počúvajte návrh, ktorý je. Binder je tak známa osobnosť, že netreba ho predstavovať. Jednoznačne sme minulé sedeli, lebo je on členom Národovospodárskeho odboru, robili prepočty aj ďalší, ktorí sú tam s nami, aj teraz sa to dokončuje, lebo na tom trvám, aby sme toto presadili, bohužiaľ vtedy predseda Mečiar bol stretovi a to sa prepaslo. Ak by sa táto priehrada bude piť východ aj do stredu Slovenska e, transponovaná voda, ktorá bude za kraje Trešovský a Košický o 20 lacnejšia. Mm-hmm. Stačí? Stačí. Toto môžeme dokumentovať. Čiže toto je v tej materiálnej podobe úplne do, doklado, dokladovateľné a toto je žiaduce, aby sme riešili nielen v tejto polohe. A čo je treba? Okrem toho, čo som spomínal. Aby bola vypracovaná dlhodobá strategia, ktorá presahuje tie obdobia cykly volebné, ktoré tu boli spomínané a nedodržiavané ešte. A v takom prípade nie je možné, aby sme stavali ďalšiu automobilku na, povedzme, pri Nitre, z východu sa nie nielen jednotlivci, ale aj celej dediny. Celé údolia zostávajú prázdne. To je ľudský potenciál, ku ktorému prejdeme. A to znamená, že je treba, aby bola vypracovaná dlhodobá stratégia, ktorú nemáme. A volajú po nej každé odvetvie, každá oblasť. Aj ľudské tieto organizácie, teda spoločenské.
1: Áno, presne tak, však vláda máte nástroje ekonomické vo svojich rukách. Prečo o, nezabezpečila to, aby tu boli primerané platové podmienky? Lebo odchádzajú ľudia do zahraničia takmer 400 tisíc eur.
2: Od samých začiatkov fungovania NZS-u, toto bola naša politika, profesor e, e, tento, Klinko aj niektorých ďalších, Skočtuchom a ostatnými. Túto problematiku sme od samého začiatku brali ako prvú. Doteraz predstavte si, sa to rieši len tak leda. leda, leda.
1: No, pretože sa tu vytvárajú systémy štátnych dotácií, daňových prázdní. uprednostňujú sa zahraniční investory, ktorí uh, ignorujú platové požiadavky obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí potom z tých pracovných a politických dôvodov odchádzajú do zahraničia. Podľa štatistík je to už takmer 400 ľudí zo Slovenska, čo takto odišlo a na chýbajúce miesta táto vláda berie ľudí pridajte zo zahraničia. 0,
2: pridajte 300 tisíc.
1: Uh, berie sem Rumunov, Srbov, Ukrajincov, Bulhárov a tak ďalej. Ja sa potom Nie pýtam, som. táto vláda je vláda obyvateľov, občanov Slovenskej republiky alebo vládou zahraničných investorov a zahraničnej lacnej pracovnej sily. Hej, to sú základné otázky. Potom sme sa tu rozprávali, uh, Monika spomínala si, že Lajčák bol komunista. Lajčák patril medzi dobrých komunistov, tak ako bol Mikloš dobrý komunista, Fico bol dobrý komunista, ostatní boli zlí komunisti, hej. Tak ako uh, napríklad Kiska povedal, že na Ukrajine sú dobrí fašisti. Banderovci sú dobrí fašisti, hej. Uh, Pinochet bol dobrý fašista, no. hej? Ale ostatní sú zlí fašisti. Podľa zase iných uh, sú dobrí teroristi v Kosove, ale zase na Dombase uh, a inde sú zlí teroristi. Prečo. To vidíte tú anomáliu a tú absurditu, ako z nenormálnosti oni robia normálnosť. Oh. Uh, rozprávali sme tu o finančných skupinách, hej. ESET, uh, PENTA, uh, GNT, Istro Capital a tak ďalej, a tak ďalej. E, to nie sú finančné skupiny, to sú zlodejské skupiny, ktoré sú prepojené na organizovaný zločin. Ej, a tie prerastajú do štruktúru štátnej správy a spolu s organizovaným zločinom ovládajú parlament, vládu, súdnictvo a tak ďalej. Rozprávali sme o súdnictve. E, ja dám základnú otázku. Videli ste niekto niekedy súdny rozsudok a uznesenie, súdne uznesenie podpísané sudcom?
4: Ja chcem k tomu... No, k
1: tomu, k tomu povieme. Uh, Potom ale, ja, sem, ja uh, ešte k tomu chcem povedať uh, ďalšiu vec, čo už aj verejne veľakrát oh, veľa ľudí na to poukázalo. Ako sa falšujú súdne spisy. Áno,
4: presne.
1: Falšujú sa súdne spisy <laughs> uh, rôznymi spôsobmi, a nikto nedokáže urobiť nápravu. Ej. Predsedovia súdu, súdov si neplnia kontrolnú funkciu, tak. nadriadené súdy si neplnia kontrolnú funkciu. Sú tu porušované ustanovenia ústavy Slovenskej republiky týkajúce sa súdnictva, práva na slobodné, nezávislé a demokratické súdne procesy. A rovnako je súdna etika, však zásady súdnej etiky, súdcovskej etiky.
4: To je, je, je zbra
1: papiera, hej, proste nemajú rovnaké podmienky v súdnom konaní tieto strany, vždy je nejaká uprednostňovaná, sú tam tendenčné tlaky a tak ďalej. Ako potom môže štát fungovať, keď tu nie je súdnictvo ja fungujúce v rámci a... trojdelenia moci, hej? Výkonná moc, no, no, parlamentná no, no, moc a súdna moc. Tu súdnictvo no, neexistuje v tomto štáte. No, no, toto to je to paródia, no. fraška, toto súdnictvo, takzvané súdnictvo. Nech sa páči.
2: Pri takom množstve právnikov.
1: A pri takom právnickom štáte, hej, ako sme rozprávali. Nech sa páči.
3: Ja by som chcel nadviazať na to, čo som hovoril, a my vítame túto reláciu, na ktorú sme boli pozvaní tebou, pán redaktor, pretože tu máme príležitosť sa podeliť s našimi spolobčanmi o poznatka skúsenosti z zriadenia štátu, ich problémov, ako ich riešiť. Ale keď sa hovorí o privatizácii, tak tu len jednu poznámku. Vážené občania, všetci dobre vieme, že najväčším boháctvom každého človeka, každého jednotlíca je jeho zdravie jeho život. A my počujeme z úst lídrov politických strán, no konkrétne teraz poviem SAS, ktorá má vo, svoje, vo svojom programe privatizáciu štátnych nemocnic. Je to veľmi dobre premyslené, ako tú privatizáciu oni predkladajú ľuďom nám, potenciálnym voličom. Každý im im aj zatlieskal, pretože ju predkladajú takýmto spôsobom. Sprivatizujeme len tie štátne nemocnice, ktoré sú stratové. A hovorí, pretože odbremení sa štátny rozpočet a peniaza budú na iné dôležité veci, školstvo, výskum a tak ďalej. To je jed zabalený v zlatom obale. Ja som povedal, máme priateľu poslancov, ja som povedal, kolegár Matejka tam so mnou bol, som rozpráli, nie je problém nejaký podnik, akýkoľvek výnosný, dať do straty. Presne. A že ja by som sa stavil, že aj slovnaft, ktorý má ročne, nechcem, ale to nie nie je tajné, má má, má zisky okolo 2 miliard eurá. Za 2-3 roky ho dám do straty. Také náklady urobím. A teraz pozor, ide o nemocnicu. Viete si predstaviť, no a pán predseda povedal ďalej, súkroná nemocnica je preto dobrá tam sa nekradne, lebo vlastník nemocnice bude vyžadovať peniaze, poplatky za lieky, za, za lôžka a tak ďalej. On sám sa nebude okrádať, hovorí.
4: Veď, zlodej ukradne a potom
3: poplatky píť. Ale to, v štáty nemocniciach sa kradne. To nie je pravda. Viete, viete čo? A nikto, kto, s ním roz, ne, ro, kto mi rozprával, nepovedal toto. Pán predseda, to treba sprivatizovať nemocnicu, aby sa nekradla? Na to sú kontrolné orgány. Len treba správnu personálnu politiku, aby, aby vo funkcii predsedu najvyššieho kontrolného úradu nebol uh, býval predseda polosárského družstva. Ja by som sa chcel ešte, ešte aby, aby sa nestalo to, ešte to povýším na vyššiu úroveň, aby sa nestalo to, že lekár Chirurg je daný do funkcie podpredsedu vlády pre informatizáciu. Russia. Investície. Raši. Áno. Investície. Odborník. A ekonom hmm. je daný do funkcie predsedu, teda ministra zdravotníctva. No. Veď to je úplne zvrátené. Ja, Čo chcete od také vlády, ktorá robí takúto pro politiku? Veď ten štát je náš občanov.
2: A, oni ho... a oni,
3: oni ho defraudujú a my živoríme kvôli tomu. Ja. No to nie je prvýkrát. A to... teraz pozor. Si zapamätajte občania. Ak budete voli- my, my, my sme tu prišli s tým že nebudeme ko koho voliť, koho nevoliť. Ale my hovoríme, treba sa pozrieť do programov, treba vysvetliť to, čo lídri hlásajú, pretože často, ako som povedal, ano, sú to kvetnaté reči, medom obalené, vunútri jed. Ak dovolíme sa my, aby sa, aby sa nemocne sprivatizovali, je konec nášmu zdraviu a prístupu zdravotníctvu. Ale ja som chcel ešte niečo povedať na záver. Veľmi dôležité. Uvode som povedal, že keď chceme hovoriť o problémoch, tak len tedy má význam, keď máme riešenia. Pretože sme si vypočuli tisíce tlačových pesie na pôde Národnej rady, kade, tade, v rozhlasoch, televízii, nedelu a tak ďalej. Ale bez riešení. A ja vám o chvíľu dám, aby ste si mohli urobiť názor, koho volia, a koho nevoliť. A my nepovieme koho, tak vám to povie. Prosím vás pekne. Na to, aby sme pokračovali v úspešnom riadení štátu, už som povedal, a to sú riešenia. V prvom rade ešte pred voľbami Treba novelizovať protiústavný zákon o voľbách do národného výboru. A teda. Áno. O, teda, o voľbách. Pretože sme povedali, že, že zatiaľ máme dovolené voliť len s kandidátnym isným politických strán. Ak ho nezmeníme, tak viete, čo vám poviem. Už všetky orgány, ktoré vznikli na základe tohto zákona o voľbách sú nelegitimné. Ani táto vláda, ani táto Národná rada, ani prezidenti. Nie sú legitimné. Len ich zo zotrvatečnosti, že ľudia nejdú do ulic, tu držíme. A teraz pozor. Ak znovu podľa tohto zákona budú aj voľby do no Národnej rady roku 2020, tak vznikne z toho nelegitimná národná rada a všetky orgány, ktoré táto národná rada Preto sme už napísali list, kde varujeme aj pani prezidentku, že tieto veci sme riešili, dávali sme ich na vedomie aj bývalým prezidentom, teda jej predchodcovi, ano, Kiskovi. Kiskovi, absolútne neriešili. A teraz pozor. To je podstatné, čo poviem, môže už posledné. Aby si ľudia mohli vybrať, lebo my sme hovorili, že treba riešenia, tak už som povedal, nesme sa dopustiť, aby sa privatizovali nemocnice, akékoľvek zdravotné zariadenia, lebo to znamená, že si dáme na krk, nož sme sa održame od dostupnosti k zdravotnej starostlivosti. Viete, čo sa robí? Viete dobre, aké sú ceny liekov, energia, a všetko možné. Zvíhaj, Kto sa vyzna v ekonomike a tuto máme. Pharma, a tuto máme, áno, odborníka na ekonomiku, Pán inžiniera. Tak, tehdy vám povedal, ako sa tvoria ceny. Teraz o tom tu nebudeme. Ale prečítam vám to, čo som ja zaznamenal z rokovania dvoch predstaviteľov. Jeden z opozície, druhý z koalície. Čo chcú urobiť, aby sa situácia v štáte zlepšila? Tak dobre, počúvajte. No to som zvedala. Dobre, počúvajte. Predatorka povedala. Mnoje občania očakávajú od volieb do Národnej rady roku 2020 pozitívnu zmenu v našom štáte. Ďakujem. A tým i v ich živote samozrejme. Ale žiaľ vedia, že tak súčasná vláda, aj koalícia, ako aj teda súčasná parlamentná opozícia, lebo tá novo sa pronárodná a prosociálne teda politické subjekty, nemajú žiaduce adekvátne riešenia na elimináciu a zmenu nežadúceho stavu. Na stav žiaduci. Konkrétnejšie o tom svedčia volebné programy politických subjektov, kde nemajú ani kontrolné orgány, že treba, ale aj prehlásania niektorých lídrov, respektíve predsedov politických strán, napríklad poslan- poslancov Národnej rady. Nebudem menovať, ale ide o predsedu Smeru. A ďalšieho opozičného poslanca, predsedu Spolu strany spolu. Novinári sa pýtali, dali im rovnakú otázku, či majú riešenia na pozitívnu zmenu hospodársko sociálny problém v našom štáte. Preseda za spolu povedal toto, že ich politické zoskupenia viem, aké sú štyri, tam je spolu a progresívne Slovensko a Za ľudí a KDH, najmä sú to riešiť lepším výberom daní. No. Je hotové. Toto, takto sú riešiť. Ale ako chce zlepšiť výsledok, to nepovedal. A my k tomu dodávame. Občania, počúvajte. My hovoríme toto. Pánovi predsedovi, čo to povedal. Že domáce výrobné zdroje na naplnenie štátneho rozpočtu na požadovanú úroveň k riadnemu fungovaniu štátu chybaju. Nepozná a ani, ani negatívnu prognózu, pán predseda nepo, preto hovorí o tom výberom daní, nepozná daňovu, negatívnu daňovú prognózu teda odvodov vo voľodnom období roku 2020-2022, čiže politické zoskupenie P spolu KDA a za ľudí sú horičku, to, sa horočko pripravuje len na povolené prevzatie vládnej moci v našom štáte a nie je pripravené na spôsobilé koncepčno-systémové vládnutie v štáte už od roku 2020. Takže, ak by občania takto volili, môžu čakať, čo ich čaká. Predseda smeru túto istú otázku odpovedal takto, že na zlepšenie hospodársko-sociálnej hospodársko- situácie v štáte majú pripravené najmä sociálne zákony. A naša poznámka k tomu, je jeho vyroku, že ako oni zmenia ja tými sociálnymi zákonmi. nepovedal ktoré. Naša poznámka. Jeho prehlasenie je tiež na vode, lebo vie, dobre vie, že ohniska problémov a predchádzanie nepokojom neriešil systémovo, ale pomocou malých finančných inekcií a sociálnych balíčkov, na ktoré ani v som, povolenom období, nebude mať viac financi ako to teraz. A k tomu hovoríme. Mal by vedieť, že práve jeho minister financí, teda uvozovka jeho, vieme, ktorý to je, pán Podmanický, 27. 9 27.9.2019 v Tatri informoval občianskú verejnosť, že, a teraz dobre počúvajte, v roku 2020 predpokladá výpadky na dania okolo 665 miliónov eur. V roku 2021 709 miliónov a v roku 2023 774 miliónov. Z týchto odpovedí poslancov a zároveň predsadov politických strán ľavicového i pravicového spektra vyplýva čo by si mali teda občania urobiť názor a preto o tom hovoríme, že čo ich čaká po voľbách v roku, teda po voľbách Donáhnej rady v roku 2020. A bez ohľadu na to, či vyhrá voľby opozícia alebo súčasná koalícia. Pretože predpokladom to, aby bolo lepšie, je systém radia štátu a viete prečo? Nie sú spôsobili. Preto, lebo v súčasnosti spôsobile, teda systémové riešenie štátu, oni nedisponujú žiadúcov organizačnou systémovou, ani opozícia, ani koalícia, odbornou, koncepčnou, profesionálnou, systémovou, kontrolnou kapacitou nedisponujú schopnosťou aplikácie vedeckých poznatkov do spoločenskej praxe, takže nie je posun hore, a nedisponujú ani žiaducim právnym vedomím na posudzovanie a rozoznávanie protiústavných právnych noriem z Ústavu Slovenskej republiky, preto riadia štát v rozpore do zákoní, ktoré sú v rozpore s Ústavom. Preukazujú zároveň nespôsobilosť na hľadanie a nachádzanie účinných forímen, nástrojov prostriedkov na elimináciu vnešajacího stavu a stanovenie realizáciu účinných riešení, najmä forobom koncepčných, operatívnych systémov opatrených reforiem. Mám pokyn, že mám prestať? Tak musí, Skúsme to
1: trošku... Musí, Musím musí poslednou vetou. Poslednou čtvrhodínku A máme aj Súčasnosť je stav taký a preto
3: sme tu takom zložení že takouto žiaducov koncepčnou systémov spôsobilosťou pre úspešné riadenie štátu v súčasnosti disposuj, disponuje asi len občanské druženie obranu národa, reprezentované autormi tohto listu, ale aj ďalších členov OZON, napríklad Dnezes, tu sedí s nami predseda nezávisej organizácie, bývalí ministri, vede zhodnosťou akadémik a podobne. A už ich aj napísané, ale z dôvodu ešte očakávania na príslušu dobu, knia, ktorý rieši svojimi konkrétnymi riešeniami operatívnymi a systémy ďalšími reformami, ktorá bude vydaná
2: v aktuálnom čase. Dobre, ďakujem pekne. Krátka reakcia... Jednoznačne, ja si myslím, že pýta aj ešte doplniť, keďže čas uteká a pozerám, že pred nami je nejakých 10 minút, možno menej. A
1: máme ešte aj maily a nech sa. Dokonca, páči.
2: Takže ja by som len chcel doplniť. Chýbalo, aby sme sa tu venovali ľudskému potenciálu, ktorý je maximálne dôležitý. My sme stratili obrovské kvantá no ľudí, je, ktoré sú vonku. Čísla vyše 300 tisíc sú klamlivé. To nám hovoria zahraniční Slováci. Koľko odhadujete vy? My hovoríme, že je toho dvojnásobok, ale to je otázka aj s niektorými migrujúcimi. No, skutočne tomu venujeme pozornosť. Na to máme osobitný projekt teraz, ale dovolte k tomu, čo tu bolo panom kolegom predtým spomínané. Hovoril som to na začiatku, pripomenul. Je nutná pokračovanie tej stratégie, ktorú sme vypracovali spolu s profesorom králom, Boli tam aj ďalší e, vysoko fundovaní odborníci. Fura bola i spisovateľia, i právnici. Jedným slovom, toto je v podstate, o to je treba rámce. To, čo tu bolo spomínané vo všetkých oblastiach. Právna, ekonomická, sociálna a medzinárodná, To nie je len lajčák. Pre však my teraz Prebieháme, prebieha celospolečenský, neoregionalizácia, presúvanie celých kvanta celých národov, ktoré sa tlačia, budú tlačiť, lebo tam sú ekologické skutočné destrukčné tendencie. Jedným slovom, pripravujeme a chceme v rámci teda Slovenskej ekonomické spoločnosti nss spolu s Národohospodárským odborom, Týmto združením, ktoré tu, ktorého predstaviteľa tu sedia aj ďalší, ktorí s nami spolupracujú. My sme začínali, už končím, pán redaktor, my sme začínali asi 15 v Národohospodárskom odbore. Teraz máme vyše 60 a my sa doplňame. Mladí sa hlasuje, čiže je tu niečo. Toto je riešenie, aby bola stratégia aby sme my prešli od čisto automobilového priemyslu na taký agrosektor, ktorý nám vráti naspäť. nielen potraviny tam, kde potrebujeme. My vrátime aj na zamestnanie. Vrátime mladých, stiahneme ľudí. Na to máme potenciál. Na to je jedno heslo, ktoré bolo povedané Karvašom po súdnom procese. Keď sa ho pýtali, ako je možné, že ste za tie vojnové roky dokázali, také nádherné úspechy. A on hovoril vtedy absolútne jednoducho a zrozumiteľné, lebo sme pracovali, naši pracovali ako pre seba a nekradli. Čiže máme jeden limit, ktorý máme tu a máme schopných ľudí na tvorbu koncepcií a máme ľudí šikovní už všade vo všetkých regiónoch, aby to dokázali realizovať. Len musíme naozaj my dosiahnuť, aby nielen tu v týchto e, priestoroch ale by, aby sme toto prenesli do, do učením voličov našich. Doučením našich voličov.
1: Ďakujem pekne. Ja len k tomu poviem, že došla reakcia od posluchačky Veroniky, ktorá napísala, že vrcholom nekompetentného a nezodpovedného konania bol FIGEL, čo sa týka polnohospodárstva. Ako strojný inžinier, ktorý celý život robil v strojníctve, mal riešiť polnohospodárstvo. A, a takto ne? aj dopadlo, že dopadkal zlikvidoval, zdehonestoval celé slovenské poľnohospodárstvo. A Monika, teba sa ešte spýtam, čas nám plynie k tomu súdnictvu. Sme sa rozprávali o tom, ako sa falšujú súdne spisy. Rozprávali sme o tom, že ani prvopisy, ani rovnopisy no, no. súdnych dokumentov nepodpisujú súdcovia. No, že to podpisujú len nejaké referentky, no, no. Čo k tomu krátko povedz a potom no, prejdeme ja k mailom. Ja by som
4: chcela upozorniť občanov, ktorí majú teda súdne spory, hlavne civilné žaloby, A aby si vždycky všimli, keď dostanú rozsudok alebo uznesenie, že kto je tam podpísaný. Lebo chodí to, že súd sa není vôbec podpísaný. Z kraja musí byť podľa zákona, hej, dokonca vlastnou rukou všetci traje ako senát podpísaní a je tam jedno razitko a podpisuje to, že za vybavenie... Áno,
1: to je referentka Tým, zo strednou písarka, školou.
4: Písarka, presne, ktorá nemá ani vzdelanie vyššieho súdneho úradníka, ktoré je potrebné na to, a, a teda má previerky vyšší súdny úradník urobený, je na to, aby sa mohla vlastne v tom spise ona orientovať. A nikto iný nemá vstup, len sudca ona je do toho spisu. A ešte sudca musí poveriť toho vyššieho súdneho úradníka, aby tam mohol vlastne vstupovať. Hej, čo neni, a čiže ja by som takto vyzvala, že keď dostanú, aby si všimali tú platnosť toho rozsudku, lebo vlastne nepodpísaný rozsudok a uznesenie sudcom hej, a falošno, falošným razítkom podpisujú, ktoré neni pridelené sú z ministerstva spravodlivosti, hej, lebo to je na meno pridelené, tak rozdáva ja poviem príklad na okresnom súde v Martine predsedníčka okresného súdu Kačeriková, ktorá bola ústavne už trestaná, je to na portáli zavesené a riadí okresný súd hej, a má tam svoju zločineckú skupinu, ktorá práve nahráva tejto mafii pozemkovej a bytovej a okrádajú spoločne týmito rozsudkami, neplatnými a uzneseniami. Ale je zaujímavé, že sa nepodpisujú pod tie rozsudky, ktoré ukradnú ten byt vlastne. Hej. Ta, nepodpíše sa tam súdca, ale pisarka.
1: No, to je uh, situácia v rozpore s ústavou Slovenskej republiky tak. a potom presne. ďalšia situácia je tá, že sa falšujú vyznačenia právoplatnosti a vykonateľnosti. To je ďalšia vec, ktorá v súvislosti nefunguje. Tak. Čo áno. je v rozpore s ústavou Slovenskej mojom republiky
4: prípade, takisto. V mojom prípade, že ťa v mojom prípade dokonca čísla spisov nie sú zaevidované do centrály. Hej, Švajčiari prispeli vlastne uh, v roku 2006 nejakými miliónmi vlastne, lebo u nás bola najmenšia vymožiteľnosť práva. Hej, tak Švajčiari prispeli vlastne na, na to, že sa má nahrávať. Je povinnosť nahrávať každé súdne... Uh, pojednávanie. pojednávanie. Moje trestné uh, súdne, tam som im ani nechybala ako obvinená a neexistuje ani nahrávka a ani číslo spisu si nenájdeš na otvorených súdoch. Ti stačí? A sú rozsudky uznesenia a odsudili ma do psychiatrické nemocnice väzenskej, Nie som obvinená ani odsudená. Tam ma chceli zašiť, aby som nemohla rozprávať.
1: Totalitné Hej. praktiky. To sú totalitné a už druhýkrát
4: urobili. Prvý raz som upozornila uh, uh, psychiatričku Kosorinsku v Sučanoch, keď ma uh, na sílu policajti predviezli za to, že si nevyberám poštu. Hej. A až, až ty v zahraničí,
1: tak ani nemáš, ako vybrať. No,
4: áno, no a e, e, zakázala som má kontaktovať telefonom, lebo telefonom ani nesmú kontaktovať mailom alebo písomne, čo teda odignorovali a urobili si takýto napochodovalmi vyšetrovateľ, ktorý už dávno mal byť v base, hej, to je zločine z hrubého zrna, na čo som teda upozornila aj e, ministerku Sakovu, že čo sa deje vlastne dole, že aby to vlastne prišli prešetriť. To sa proste stráci, to pošlete to sa stratí, hej, a dostanú to naspäť tí policajti uh, na tom oddelení, kde Sami seba riešia. Áno, presne, alebo to dostanú prokurátori, ktorí sú s nimi spojení a napíšu, že sa nič nestalo.
1: Tak, to je proste, hej. tak funguje, čiže, pomáha si a chráni sa mafia. Takže
4: to je prípad Kuciaka, takisto upozorňoval, že je v ohrození, ja, na, ja načnem túto, lebo ja už sa cítim ohrozená od policajtov, ako aj ty, samozrejme stalo sa nám to už obidvom a ja sa bránim zákonom ja keď niečo je, ja nemu, ale zistila som, že títo ľudia na polícii sú banditi, to môžem takto rovno povedať, a vôbec neovládajú zákony. Oni neovládajú zákony, oni nevedia, čo si môžu dovoliť. A tým, že neovládajú zákony, že sú niti kompetentní, tak pachajú zločin.
1: No to niekomu vyhovuje, aby boli takíto policajti nekompetentní. Kaliho
4: gestapo, by som to tak povedal, že Kali tu urobil strašne veľa zla, ako bol nasadený. Ten zlikvidoval celú policiu, ako bolo. To
1: isté bolo aj zalipčica, takže nič sa nemenilo. Oni len potrebujú týchto policajtov ako robotov a žoldnerov, aby konali a nevyslali. To je
4: škoda. To je škoda
1: a na záver ešte prišiel nám mail od poslucháča vláda, ja ho prečítam a vaše reakcie na k tomu. Dobrý deň, som vlastníkom bytu v bytovke kde býva aj niekoľko cigánskych a rómskych rodín. Pri pokuse predať tento byt nám možnosť, má možnosť získať asi o polovicu nižšiu sumu ako za taký istý byt o ulicu ďalej, kde cigáni nebývajú. Koho mám osloviť, aby mi bol uhradený rozdiel trhovej ceny? Ombudsvanku, súd, štát na základe protirasistického zákona v Zátvorke? Podobné problémy majú viacerí vlastníci. Skúste teda poradiť, prosím. Ďakujem posluchač Vlado. Čo k tomu? Krátka reakcia? Ja by
5: som sa tomu vyjadril, lebo zaoberám sa cigánskou otázkou. My nemáme legislatívu na to, aby sme toto úradne mohli, mohli riešiť. Bohužiaľ, tu zlyhal štát svojou politikou, že dovolil takúto situáciu e, dislokácie občanov cigánskej národnosti a ktorí majú iný predpis, ináč to chápu, sú je tolerantne prístup štátu voči ním ako voči bielim. A to je to, na, na čo ja poukazujem z praxe, na čo poukazujem aj do budúcna, že sme na veľmi tenkom lade, veľmi tenkom lade, my robíme pozitívnu diskrimináciu uh, týchto občanov na úkor bielých, na úkor bielých. My sa stávame menej cenní, pretože my musíme prijímať ich kultúru, ich zvyklosti a tak ďalej. Minorita diskriminuje tomu, majoritu. Ak Danos, dovolíš,
2: ak dovolíš predsa sme sedeli nedaleko seba v parlamente. A vieš, dobre, že voči tomu som vystupoval jednoznačne. Platí zákon tak, ako platil v takzvanom socializme. Prebo veď vtedy museli pracovať. Áno. A nic sa nedalo. Áno, takisto Bola musia ustane. pracovať v Švajčiarsku, v Dánsku. Nedávno bolo, že prikazali jednemu, alebo žiadali islamisti v Austrálii, aby tam nebolo dané meso a kryže a tak ďalej. Povedali jednoznačne to, čo hovorí predseda vlády, ja neviem, štyria už boli a ďalší, čiže oni, austrálania, jednoznačne hovoria, keď ste k nám prišli. Tak ste chceli žiť v lepšej spoločnosti. My sme vás tu prijali, my vás budeme akceptovať, ak budete akceptovať našu kultúru. Ak vám to nevyhovuje, môžete odísť. Presne. Máte x e, týchto štátov vyše 50, dokonca tých moslimských, nie je problém, aby ste odišli. Čiže to isté, to, čo sme hovorili, pamätáš Arpán? To sme hovorili ešte v tej vláde prvej. Neviem, prečo pritom toľko právnikov a nedokázalo nás, povedzme, z ekonomickej alebo z iných oblastí podporiť. Veď toto je v našich sílách, Toto je v našich silách, Nič netreba.
4: Ste špičkovi odborníci, fakt to, čo rozprávate, je úplne... Aha, ja chcem len povedať, že ste všetci treja špičkoví odborníci a vaše, vaše pripomienky a vaše návry Aj ste
1: oslovili nejaké médiá mimo vládke, aby to zverejnili? Ako, to, keby,
4: čo... keby ste vy akože mali to ozaj v rukách tak, ako to tu rozprávať, ja vidím, lebo ste ozaj vzdelaní ľudia, ktorí už majú aj veľa skúseností, hej, v živote ste dosiahli a viete to akceptovať do, do praxe, ale vás odmietajú. Prečo ja tomu nerozumiem? Prečo vás odmietajú? To
2: pýta, aby takzvaná je ulica, Aby takzvaná a? ulica... Ale, veďme,
4: to je úplne super, čo ste tu rozprávali, ja som nadšená.
2: Aby takzvaná ulica. Ja vôbec si nedovolím nikdy povedať ulica. Veď to je každý aj ten, ja ano, neviem, ktorý presne, bezlomovec, alebo presne, aj každý cigán či Róm, každý má právo ano. toto vystupovať. Čiže si myslím, podporte tú myšlienku, aby bola vytvorená <coughs> účasť z týchto proslovenských organizácií v Rade vlády pre mimovládne organizácie. Aby to bolo jednoznačne. Toto vláda a strany všetky politické, ktoré majú ambície byť vo vláde, nech toto podporuje.
1: A oslovili ste aj médiá nejaké s týmto programom? Markízu, Nový čas, RTV, verejnoprávna inštitúcia, aby to mala zverejniť? Je sa páči káto
3: Áno, my sme, my, my sme o, o, s týmito problémy, áno, sme sa obrátili na predsedu vlády, na predsedu Národnej rady, na ústavný súd, na prezidenta. A médiá? Media nemali záujem, ale sme napísali do médií, napríklad Neviem, tak vidíme, časo? komu
1: slúžia média. Potom. No áno,
3: lebo napríklad médiá stále hovorili, redaktori sa nepripravili a povedali tak, keď sedeli s, s opozíciou a koalíciu, že najvyšší kontrúrad plat, plat, patrí, patrí opozícii. Ako je to, že nechcete dať? Redaktor sa nepripraví a tvrdí, že patri. Podľa čoho? On je nezávislý, tam Presne. sa má robiť výroové konanie ja. na základe splnenia kritérií sa stavu. Presne. Ale prosím vás, pej, ešte celkom poznámku. My sme tu predsa prišli preto, aby sme ľuďom povedali, čo sa majú vyvorovať vývoro- a čo treba urobiť, aby čakali od volie pozitívnu zmenu. A tou pozitívnou zmenu sú tie tri veci, čo som povedal, ich je asi 15. Prv, prvá vec je zmeniť volebný zákon. Zákl- Ako nezmenia, už je koniec. Druhá vec je, musí mať štáty rozpočet peniaze. My vieme, ako zabezpečiť vlastné zdroje, výnosné, aby, aby bol. My to vieme, máme na to riešenie. A druhá vec je, nie je možné, aby na pôde na najvyššieho zákonového zboru vznikali zákony protiústavné, aby legalizovali zákon 205, ktorý odčerpá zo štátneho rozpočtu milióny, ktoré boli použiteľné pre tých, ktorí zomierajú v nemocnici, lebo nie sú na to lieky. Ako je možné, že na to nereagovali? Občania, robme niečo, sú platformy. Ale v prvom rade musí byť ten volebný zákon. Ak to neurobíme, je koniec.
1: Tak, to boli dnešní moji hostia v konšpiračnom byte číslo 101, ktorými bola Monika Letrichová z Martina.
4: Áno, dovidenia.
1: Ďakujem pekne. Michal Tur z Bratislavy? Áno. Dovidenia. Ďakujem. Arpát Matejka z Trnavy? Z Trnavy, áno. Ďakujeme. Dovidenia. A Ladislav Lisák z Bratislavy?
2: Všetkým všetko dobré.
1: Ďakujem pekne ešte raz a veľmi dobré, veľmi silné vysielanie to dnes bolo a nech si to všetci vypočujú naozaj. Je to dobré, všetko dobré z Bratislavy, z konšpiračnou bytu
0: ešte raz. Ďakujem pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk. Ďakujeme.